0: Chyběli jsme vám, ale to je od vás milé. Za odměnu si vážení diváci, což je diváci, posluchači a posluchačky dneska Odnesete pořádné zakontrapresování vašeho srdečního svalu, protože jsme zpátky. Já, Vašek, on, Piky. Ahoj, Piky. Dobrý den. A kromě toho, taky Dany.
1: A zdárek ve spolek.
0: Dneska nás čeká epizoda kontrapresinku, nabitá obsahem, nabitá názory, nabitá emocemi. A jako obvykle si ji rozdělíme na dvě nestejně veliké části. V té první části se mrkneme na bídu Manchester United, což je téma, které mi jako vždy dělá nesmírnou radost a velmi rád se podělím o svoje kyselé názory. Podíváme se na druhého Ralfa v Premier League, podíváme se na Southampton, který si pod jeho vedením vede asi líp, než by se dalo očekávat na papíře s touhletou sestavou. Podíváme se na Wolverhampton a na to, jestli bychom je konečně měli považovat za seriózní hrozbu top čtyřce, nebo zkrátka dobře, kolik respektu si vlastně tenhle tým současný v zaslouží. Mrkneme se na hm, velmi zajímavý zápas mezi Lestrem a Westhamem, který skončil 2-2 a nebylo to vůbec špatné pokoukání. No a když už tady máme toho Pikyho, tak se samozřejmě musíme smířit s jeho nadšeným výzkáním nad trofejí, která přibyla do kabinetu na Stanford Bridge. No a v dnešním bonusu se mrkneme na další aspekty, čeho zjík, konkrétně na smlouvy pro centrebeky Redy s Kristinsenem, jestli jo nebo ne, nebo jak to směl vlastně bude. Potom tady bude naopak část, ve který si zapláče dany, protože tam bude Tottenham a jeho momentální trápení a podíváme se ještě na Newcastle, který vypadá, že směřuje za záchranou, bohužel, a obecně si probereme situaci u dna tabulky. Tak to je to, co vás dneska čeká a vykopneme to, to prostě tím, že Manchester United momentálně není moc dobrý, což je věta, která by byla aplikovatelná asi tak v každém druhém dílu našeho podcastu, ale dneska si schrneme nějaký takový více rozselhání za poslední dobu, že ano, protože asi nebudu přehánit, když řeknu, že to momentálně bída skutečně je, pánové.
1: No, je. no. Když si vezmeme poslední tři zápasy Manchester United, tak jestli se nepletu, tak je to remíza v základní hrací době s Middlesbrough a vypadnutí na penalty v FA Cupu a následně dva nepovedení ligové výsledky. Remíza s Burnley a remíza se Zelhantlem. Já jako samozřejmě Berli mám rád, o Salahednu dneska budeme mluvit pochválně, ale získal z těchto dvou zápasů dva body. A nenom získal z těchto zápasů dva body, ale že tam byly pasáže, které byly vyloženě mizerný. Uh, druhý poločas na Tarf Moor, víceméně i druhý poločas uh, proti, proti Saints, tak to je, to je další, další varovný signál. Uh, Panuje, jako, nebo opět se vynořují další rumory o tom, jak jako Ronaldo není spokojený, Harry Maguire. Uh, Víceméně ještě takřka proti Southampton vyrobil penaltu na konci zápasu, která podle mě měla být odpískaná, a kdyby to byla penaltá minimálně žlutá karta, asi by se nemohl divit. V tuhle chvíli v tuhle chvíli Manchester United nevypadá jako kandidát na tom čtyři, podle mě.
0: Jo, hele, já bych se odnášť to možná jenom trošku vyňal ten Middlebrown, protože to úplně odpovídá vlastně tomu trendu, o kterém se dneska budeme bavit, protože to byl zápas, který jsme měli rozhodně vyhrát v normální rací době. To byla spíš smůla nebo střelecká neschopnost, což by se ještě asi tak dalo říct o prvním poločase s ale jinak, jak říkáš, to nevypadalo jako výkony týmu, který by měl vytlačovat kohokoliv v títo 4, ať už to je Arsenal, ať už to je Vesthem. Upřímně bych nás nepovažoval za víc inform tým, než jsou právě třeba Wolves. Ale když se podíváme na nějaké konkrétní aspekty těch remíz, tak samozřejmě první do očí praští to, že oni si byli, oni si byli vlastně dost podobní, protože ten relativně slušný první poločas, ve kterém se vedlo 1-0, byl zakončený vždycky ranou hned po odpískání zahájení druhého poločasu, konkrétně teda nejdřív ve 47. minutě proti Benly, pak ve 48. proti Southamptonu. A jakože já tady absolutně nechci vyzvyhávat žádný fotbalový kliše ve smyslu přišli z kabiny ospalí nebo soupeřův trenér měl, měl výborný halftime team talk, tím si nemyslím, že by to úplně a, asi mohlo být. Ale spíš prostě... Se projevuje to, co jsme tady už mluvili, to zmi, zmi, zmiňovali mnohokrát, a to je ta neschopnost držet stand, stabilní výkonnost napříč 90 minutama. A on to konec konců tak trošku zmínil i samotný Ralf Hazenhitel, který v pozápasovém uh, rozhovoru, což je takový lehce kontroverzní téma, třeba German Gines vůči mu ostře ohradil uh, v Match of the Day, tak zmínil, že je všeobecně známo, že hráči Manchester United, když ztratí míč, tak se potom nevracejí. Uh, a že prostě málo makaj, říkal, se říct. Uh, Gines říkal, že by vítězný, nebo že by prostě trenér, co tady dělá hezký výsledky, měl radši mluvit o svém vlastním týmu a nekomentovat soupeře. A já vidím ještě řadu dalších problémů Manchesteru, který tohoto všechno způsobují, a popovíme se o nich později. Ale teď úplně první téma, teda ten Warcraft. Uh, za za první má Hazard titul toho kecát takhle to do a za druhý má pravdu, Piky?
2: Tak za první Germain Gines je jeden z absolutně těch nejhorších panditů, který na. Ná... V britských obrazovkách můžete výdat a mě svým způsobem to To ten muže reprezentuje takový je Takže ten nemá vůbec se mluvit. A samozřejmě je to úplný nesmysl. Jako naopak, já jsem rád, když ten trenér řekne, jak třeba už působil svou taktiku a svou hru tomu jinému týmu. A pokud mi ten člověk řekne, jo, hrajeme si svoji hru, neřešíme super, to je blbo. Vždycky řeší soupeře, že jo, pokud teda si ty a proti Norici třeba. A naopak, když slyším třeba ho mluvit o tom, o tom se také budeme dneska bavit, jak třeba. Se snažil vynulovat třeba ten Tottenhamu tím, že tam dal tři střediáky. A prostě, když mluví vlastně o té taktice, tak pro mě to je vždycky vítaný osvěžení než, než ty běžné kliše. A jakože nemám mluvit, jako ano, kdyby se Hazlita zeptali, co si myslí o trenérovi United budoucím, a on by řekl, no, ať to bude dělat kdokoliv, tak to je taková banda kašparů, to bude hrozný, Ten Hák, ať tam ani nechodí, to nemá cenu, ten je nezvedne, tak ano, to by bylo nevhodné. Ale to, že jako řekne, jako. Víme, že mají problémy, dejme tomu, s Gaggen pressingem, nebo že po ztrátě míče prostě nejsou tak aktivní, jak by měly být, tak jsme se to snažili využít. Jako pokud to je nekorektní, tak jako nevím. Přijde mi to jako úplně nesmysl vůbec. Nevím, tak jako, vůbec myšl- ten myšlenkový konstrukt mi přijde naprosto zvrácený, ale, ale nevím, třeba, třeba se Dani Janna se za, jako, jako fanoušek eh, zastane. A jinak Workrate, u United je špatně momentální úplně všechno, že jo? Jako... Ať už to jsou přístup kabiny, o kterém mluvil Ronaldo, ale sám Ronaldo přitom hraje předvádí v posledních měsících to horší z Ronaldo, protože od jeho příchodu víme, že ta jeho hra je o dvou stranách. Jedna je negativní, ale druhá je pozitivní. A to jsou ty góly a ten jeho schopnost být pravděpodobně nejlepší poučet na světě. V kalendářním roce 2022 ještě nedal gól, takže zatím samozřejmě to vypadá, že je výrazně aktivnější. A defenzivně zodpovědnější útočník by tam jako toho podnikal mnohem víc. Ale jsou to i jiný jména. Je to Rashford, který prostě tam udělá 10 driblingů, je z toho 10 strát, Je to Lukšo, Shaw, který e, loni měl svoji go-sezónu, ale letos mi taky přijde, že do těch zápasů nedává úplně to, co by asi měl. Je to McTominay, který prostě každým dalším zápasem ukazuje za prvý, že rozhodně by neměl hrát v týmu jako United základ. A můžeme se bavit o tom, jestli i třeba v týmu jako. Tottenham by měl hrát za Arsenal, prostě ty, ty co považujeme za, za níž, jo, protože jako, ten by nehrál ani v Lestru momentálně, Dabble Pivot. A za druhý, to, co já říkám dlouhodobě, že to prostě není defenzivní hráč, jo. On prostě má imič defenzivního hráče, že je a že je dvojitý Scott, a že, že je drsný, a že jako, jako tekluje, ale on, jako, on je úplně v lese. On prostě z nějaký nějaké poziční hry, z hlediska nějaké chytrosti, kterou hráč na šestce musí mít, tak to on nemá. On je prostě ofenzivní hráč v tom, jako je, řekl bych docela, že má slušný potenciál, jenomže United mají deset lepší hráčů na nějakou ofenzivní osmičku, takže se tváříme, že to je šestka, není to šestka a problém je i dechy, protože ano, sice můžeme se sestavit video s highlightama, co všechno letos pochytal a Liverpool a City a já nevím, v kterých zápastech jste mohli prohrát 80 0 prohrali jste jenom 2-0, protože dech já, ale to, že jeho distribuce je naprosto šílená a to, že prostě je, je jako téměř jakýkoliv jeho dotek s balónem skončí jako průsarem, a že to je prostě glorifikovaný shotstopper, což jako je super, ale tým jako United asi potřebuje něco trochu lepšího na tomhle postu. To je další věc. A samozřejmě ty odchody ze zápasu, to, že byste měli hrát tak jako hodinu, protože pak odcházíte. Hele, já nevím, v čem je problém. Ten tým je prostě prorostlý momentálně jako s matkem a chaosem. Sám vlastně nevím, kolik z toho mám vinit rannika, jestli jako jestli jsem čet názory, nebo jako jsem o tom přemýšlel, že je možná chyba, jakože s týmem, který je nějak uspůsobený. Zkoušíš hrát něco jiného, jenže on už o to jakoby upustil. Že jo? On by chvíli zkoušel fakt jako ten echt svůj 4 2 Gagging Pressing, pak zkoušel už jiný varianty s Budeme tady řešit Wolverhampton proti Wolverhamptonu, taky měnilo mělo rozstavení v průběhu. Jako upřímně řečeno, já si myslím, že Rannik bude rád, až mu ta éra trenérská půlroční skončí. A asi to bude znít možná trochu odvážně, ale já fakt teď nevidím jako trenéra, který by tam vyloženě hnal. Že můžeš si říct, ano, ten Hák. Bude to pro něj jako práce snů, jenomže dobře víme, jak vlastně dokážou United trenéry ničit. Moise vlastně odcházel, odcházel nebo přicházel jako super trenér, který s Evertonem dokázal výborné věci a měl pak imič úplný idiota, ze kterých se vlastně srovnával a zpamatovával několik let a až teď ve VZMu je to nějaká revitalizace Luis Van Gaal přicházel jako taktický génius, jo, prostě, který vyměnil Goldmany na městnosti světa, je to úplný bůh. A, a taky odcházel jako blbec, kterým se smáli, Mourinho, jako, který trenér neodcházel z United po odchodu Ferges jako spráskaný pes. Takže že by se Tenhágově tam dvakrát jako chtělo, notabene, když nevíme, kdo bude jeho šéf, jo, teď jako nevíme, jaká bude role Rannika. teď Murto, což je football director, tedy jakoby sportovní ředitel, bude se hledat jeho deputy, nebo oficiálně se hledá jeho deputy, na zástupce, já měl za to, že tou pravou rukou pro Murtoa má být teda Darren Fletcher, tak to evidentně ne, takže jako tam sami podle mě oni neví, jako co, co má kdo dělat a prostě možná mají různé nápisy na, c- na cedulkách, na dveřích, ale já nevím, kdo má být teda nositelem v United, taky si všimněme, že od Fergieho stylu vlastně, od Fergieho konce jsme tam měli několik trenérů s různými stylami, a teď jako nevíme, co je teda za menu United ve jak se jmenuje i ten slavný film, takže jako já vlastně si kladu otázku, který trenér tam bude chtít by jít, jo, protože i třeba ten Pučetino mluví se o tom, že se mu v Paříži nedaří, že když vyhrává, že to spíš z halůzema, že to je že neumí pracovat s těma individualitami, že prostě to není trenér pro takovýhle klub, to jsme si taky asi docela všichni asi mysleli, že ta Paříž tam němu neseděla, ale jako pomůže si, pomůže si, dobře, tak věmu tam v létě zidaná, počet jinou půjde do United, ale jako nebude to jenom další, další hřebíček do nějakého fotbalového, já vlastně nevím, jako já součas, pro mě jsou současný United, hroznou, hrozná háranka. Když jsem si vsadil na výhru proti Middlesboru, že a pak jsem plakal, tak můj kamarád mi říká, já bych na jiné teď nevsadil teď ani proti tímu z páté ligy. A jako něco na tom je, že v tu chvíli ten tým nemá vlastně nic, nemá nějakou, nějakou touhu, nějaký charakter, nejsou tam hráči, který by si věděl, že to prostě nějak zvednou, že to nějak ukopou, a taky to, co jste měli kdysi, že když jste hráli hnusně, tak jste věděli, že jako vyhráte. A vlastně to, co jste měli i je ještě za solšera, že vlastně celá ta vaše sezóna, kdy jste skončili druzí, byla vlastně uh, výkonově dost hrozná, ale uh, táhnul vás hlavně Fernandez. Nevím, jako hrozně těžko se mi hledají, nechci tady blábulit, hrozně těžko se mi tady hledají uh, důvody. Já si hodně jednoduchý hodit to na Ronaldo, že s jeho příchodem se vám to celé se sypalo o toho to hrotu, že v momentě, když ne, nebrání první a, a neprese první náš na hoře, tak prostě to nic není. Můžeme se stokrát bavit o vaší záloze, o vašem double pivotu. Můžeme se bavit o tom, že Fernandez už je třeba přetažený, že těch zápasů odehrál tolik, že prostě má nárok na třeba nižší, nějaký výpadek formy momentální občasný, že, že mu nesedí, když je tam i Ronaldo. že Rashford Hra je už rok dost blbě, že, že Greenwood, samozřejmě ta aféra, to taky mohla nějak ovlivnit. Maguire buď je zraněný nebo nepodává takový výkony. Dneska ještě jsem ten článek teda nečet, ale teď na mě na atletiku, že Rannik sam přiznal, že jako Maguire uh, není uspůsoben stylu hry, který United hrajou. Ještě jsem to nečet, takže nevím, co se tam přesně píše. Ale ten tým je prostě prorostlý, problém má a já jsem fakt zvědavý, kdo to v létě veme, protože jako může se, ano, United, super ale jako, by se tam, jako, ty práce je tam tolik, že, nevím, taková hokejová sparta je to trochu, nebo je možná fotbalová prostě jako super značka, vlastně čest pro každýho, ale uh, ty lidi tam neodcházejí úplně na štítu, odsaď.
0: Zmínil klíčový slovo, který podle mě je takový, takovým identifikátorem toho, co se v tom klubu teď děje, a to je zmatek. Uh, já Tady můžu z fleku vyklopit prostě spoustu mých nějakých názorů na konkrétní poziční a taktický selhání, ale nejvíc ze všeho mi vystupuje to téma toho zmatku, kde mi zkrátka dobře přijde, že ty hráči buď nevědí, co se po nich chce, anebo to odmítají dodržovat, anebo, jestli se, anebo se po nich chce něco, s čeho jsem zmatený já sám jako pozorovatel, protože jestli je tohoto plán, tak úplně nevím, jestli se rangnick po cestě z Ruska bouchnul, Mohnu do, do hlavy nikdama tadle, ale nechápu to. Jako prostě přesně, že jo. My se teda snažíme ať už ve 4-2-2-2 nebo 4-3-3 hrát nějaký víc presující styl, ale hrajeme to s křídlyma, které jsou úplně přesně, jako to řekl Áznitl, jako u těch křídel nejvíc vidíš, jak strašně nepresovací jsou Konkrétně třeba Reshford. Reshford špatně presuje a ještě se víc blbě vrací. To znamená, že nechává svého chudáka Fullbacka, Notabene, toho méně defenzivně schopného v Dalotovi, v neustálých overloadech. A to je samozřejmě chyba. Do toho tam je útočník, který mu je buď jako 35-37. Ronaldo, jak říkáš, ani už. Ne, nepopepřuje, nebo prostě nezalepuje to ty svoje nedostatky tím, že by dával góly. Teď je vůbec nedává. S kavánem vypadáme líp a to je hráč, který, který chce taky samozřejmě vlatě odejít, tak už má něco za sebou. A, ale to vůbec nekočí tomu útoku, že jo? Přesně jako za mě je nejvíc bizarní vlastně asi to, jak ty se tady změnila Tomineje, a mně přijde, že konkrétně McTominay, nebo ta nejhlubší záložní pozice v tom 4-3-3, ten, dejme tomu teda single pivot, jestli se tomu tak dá říkat, spolu s našimi fullbackama jsou neustále v zemi nikoho. Já vlastně já se na dívám a říkám si, já nevím, co mají tyhle ty kluci hrát. Má ten McTominay se tlačit hodně nahoru aby hrávat tam míče a prostě třeba být součástí toho, 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 toho intenzivního pressingu? Nebo se má držet zpátky? Jež prvná, že on neví, co z toho má dělat. On vystoupí, vystoupí po to znamená, že McWire musí vystoupit za něj do pozice nějakého defensivního záložníka. Potom, jakmile udělá tenhle ten commitment a nezvládne ten míč vyhrát, tak nemá rychlost a dynamiku na to, aby se vrátil a za tu chybu uhasil. A takhle je to prostě šance za šancí. Ona to vlastně ani není McWireova chyba. prostě. Jak může po McWirovi, z jeho limitace má co se týče rychlosti a, a bytosti, chtít, aby hrál v podstatě jako. Pseudo-defenzivního záložníka, když všichni ostatní vystupují nahoru. To samý ty krajní obránci. Jak je možné, že u Dalota a Lukašova? Nevidíš overlap, nebo vidíš, že prostě strašně málo kdy. málo kdy nabídnou ten trojuhelník u Leny. Častokrát se stahují nějak divně do prostřed, aby si to tam hráči mohli ťukat na dva metry ve prostřed, v prostoru, který prostě není nebezpečný, a ty různé meziprostory a kapsy prostoru za obranou zůstaly prostě absolutně nevyužívaný. To přece nemůže být to, co po nich ranking chce. To jde proti tího fotbalové filozofii rychlé tranzice a, a prostě rychlýho, rychlý progrese do prostoru, který jsou nebezpečný. Tak jako, ale zase mi neříkej, že Diogo Dalot si prostě řekne, aha, no, tak on mi říkal, že, uh, že mám bombovat polejně, je to první trenér, co mi tady dal šanci, věří mi, jsem prostě jeho oblíbený krajní obránce, ale nebudu to dělat. Nebudu to dělat a když si se běhnu do prostřed. Uh, to, to nedává smysl, že jo? Takže zároveň mi dávají nějakou logiku argumenty lidí, který říkají, uh, nebo takový ty zvuky i zevnitř toho tábora, který říkají, že ty hráči prostě moc nechápou, co se po nich chce. A vlastně moc nechápou, jak je ty tréninkové uh, drily, které jsou vedeny americkým koučem Armasem, jak je vlastně připravují na to, co mají předvádět v zápasech. Takže i ve finále je možná fakt možný, že to je chyba na obou stranách, jakým způsobem.
2: Na druhou stranu, když slyšíš ty rumory o tom, že právě tebou zmíněny Armasy jako terčem posměšku a říkají o něm, že to je Tetlaso, tak pokud ten přístup k tomu zajímají takové tak asi není divu, že se nic nenaučí.
0: No to je jasný, ale já bych takhle, já bych ty líky uh, nebral zas tak super vážně, protože kdybych se měl něco vsadit, tak to je to, že 80% z nich pochází z tábora Jesseho Lingarda, protože oni mi veřejně známí, že prostě z jeho kempu se moc rádi bavit s novinářema a moc rádi vypouštějí přesně viděl zprávy, když tě na ten klub uh, dát dostalkej tlak na to, že jo, aby, uh, aby prostě tady jeho klient uh, Dostal třeba jako lepší podmínky pro to, aby, aby byl puštěný a tak dále. No, prostě aby se ho chtěli zbavit v podstatě. Což samozřejmě už mno, moc narává, jsme z ve chvíli, kdy skončilo přes to okno, ale ještě před, ještě před nějakým tím měsícem to pravda byla, že jo, nebo před 14 dny. Takže tam to fakt. Ale no, tohle je byl...
2: aktuální rumor, tak to už ten garda nemusí zajímat, ne?
0: No, to jo, ale to může být, chápeš. Jako tohle to je Noise, který si k těm novinářům mohl úplně klidně dostat před 14 dny, nebo mořemi dny a pak to teprve začalo dělat uh, nějaký ty jako mediální vlny. Takže jako jasně je možný, že se na tom shodne 80% skvadry, ale v tuto chvíli je podle mě předčasně hovořit o nějakým spouře. možná právě spíš o nějakým nepochopení, bych se já myslel. Ale samozřejmě ano, je, mo- je možný, že, že už tam prostě probíhají plameny velké francouzské revoluce a už si na ně chystají gilotinu. No. Ostatně... Ne, já
2: bych tomu neříkal spoura, já bych tomu říkal prostě uh, laxnost, já bych tomu říkal prostě nedostatečný, pracovní, nedostateční pracovní nasazení, ať už uh, fyzický, myšleno jako dru, ať, jako, ať už psychický z to soustředit se na to třeba, co po mě chce, či už nechci obhajovat rannika, třeba má tak blbý přízvuk, že mu nerozumí, byť teda uh, on je učitel anglištiny vystudovaný, takže asi v tomhle je v pohodě, ale uh, tř, já nevím, jako za mě prostě jako ta kabina United, to, že není asi úplně v dobrým stavu, to se řeší delší dobu, nějak to poodhalil Ronaldo, nějak to poodhalil Greenwood, že prostě jasně, můžeme se že ta individuální připačůjka, je Hovado, ale taky si myslím, že to o tom přístupu některých těch lidí tam něco svědčí. A jako pokud já nevím, kdo je v United leader, jo? Jako já nevím třeba, jak berou Ronaldo, že Ronaldo je leader sám od sebe tím, že to je Ronaldo a co má za sebou, a jaký má plata, a jeho životopisem, ale jestli si o něm třeba Rashford a Spol nemyslí, že to je idiot, já to nevím. Jestli Fernandez dobře kouše to, že už není největší hvězda, nevím, nebudu tady spekulovat. Harry Maguire, kapitán, o kterým se spekuluje, že by neměl být kapitán, ať už z důvodů kvalitativních, že jsem teď zrovna nějaký názor, ať hraje Váran s Lindelofem, tak to úplně u kapitána asi nechceš, a nebo z důvodu jako lídrovských, že to prostě není, není takový šéf, jak by si představoval. Uh, já nevím. Já nevím, jaký, jakou atmosféru rozvíjí třeba Henderson, co by dvojka, která už dávno má chytat a v United mu zabíjí kariéru. Jo? Tako, zažili jsme si to často ve slávi, třeba když, dám příklad, že se spekulovalo, a vás tam dělá tohle, a Bauer tam dělá tohle, a Škoda tam dělá tohle. A my nevíme, jestli je to pravda nebo ne, ale bylo to často v médii zmiňováno, že některé důležité hráče musíš mít na své straně, musíš je zapojit, musíš je hrát a případně když už víš, že ta jejich role by byla menší, tak je třeba prodat nebo se jich zbavit, protože prostě by to nedělalo dobrotu. Tak já si myslím, že věrné ty není zdravá kabina a tohle to může být jedním, těch, jedním z těch těch, ale nechce se mi moc věřit tomu, že by jako ty hráči byly tak hloupí, že nechápu, co po něj hrany chce, jako pokud to pochopili v Lipsku, pokud to pochopili v, Hopen, v Hoffenheimu, pokud to pochopili v šalké a prostě na tisíc dalších místech. A pokud už to tady začíná chápat třeba v Lokomotivi Moskva, kde nějak zasel nějaký svoje semínka a fotbalové filozofie, takže by to nepochopili v United. Druhá věc je, že na to třeba nejsou jako vhodní hráči, že jako se jim nechce, nebo že prostě nemají na to dynamiku, nebo nemají na to určitou, jak to říct, disciplínu a možná i určitou inteligenci, jako, ale tu, ne, že bys to nechápal, ale že prostě pak v té hře nejse schopen to to držovat, jo? Protože ona jedna věc, přesně jako krásný výrok, lepší než presovat blbě, preso, nepresovat vůbec. Jo? Jakože je to taková ta narážka na to, že je možná dělá líb, než na to každý úplně, když by se tam opravdu pohyboval, jak, jak Pes Gura před, před tokym. Já nevím. Já...
0: No, ne, takhle já samozřejmě neříkám v žádném případě, že kabina United je v dobrém stavu, že jo? To, abychom to špatně nepochopili. Já jsem jenom říkal, že uh, takovéto ty jako jednotlivé citáty, které slyšíme v médiích, zdaleka nemusí být jako reprezentovat nějaký uh, ně, pohled většiny, ale právě můžu vycházet z těch extrémních elementů, který víme, že klasicky, že jo, jako přesně jak říkáš, to je, je, to, je to složitá kabina, je tam Lingard, je tam Pogba, uh, je tam spousta dalších takových velehvě nespokojených z toho či onoho důvodu. Takže jasně, úplně souhlasím, že to nebude Jiný místo nažití ani nakoučování. Um, ale... Další
2: věc je, jestli se chtějí učit nový systém od člověka, který možná za půl roku uh, bude sedět někde v kanceláři, co by nějaký neoficiální konzultant a vůbec jako se s ním nebudou dál bavit. Že jo? No, a...
0: Druhá no a to je, to je, to je přesně ono. to je přesně to, co jsem tím nepochopením. Jakože uh, on jim řekne prostě OK, budeme zkusit presovat 20 metrů veš a budeme to dělat tak, že budeme hrát hodně úzce třeba, úzce na tom hřiště, abychom museli překonat menší vzdálenost, abychom se k tomu míči dostali. A oni to třeba jako asi budou chápat, co, co tím myslí, ale pak to narazí na jejich léta kariérně budovaný instinkty a oni k tomu schoutnou zpátky, protože to prostě, ne, ne, si to neinternalizujou, že jo, prostě. Ne, 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 Nevezmou to za, za svůj druhou náturu jako nějaký v úvozovkách nuly v Lipsku, který přišli do týmu, který z nich udělal hvězdy. Tady už je to přesně jako kabina narvaná lidma, který má jenost nahoru samozřejmě.
2: A nebo je možný, že to prostě zvládnou jenom 60 minut, že když se na to hodně soustředějí, tak teda to jde, ale ale po té hodině hry už se vrací ke svýmu přirozenu a podle toho to dopadá.
0: Jako je to možný, no, v čímž Pádem je takový něco zajímavý, že jsou právě nějaký další drby zevnitř toho tábora, že hráči nechtějí teda ten háka za svého trenéra, ale že by chtěli radši početína, což úplně ne, myslím si, pomohli dany. Co to vlastně říkáš o těm drbům, že hráči teda chtějí početína a že pokud početíno přijde, tak se přivede hurricane za těžký prachy?
1: No, mě fascinuje myšlenka, že když se mi nechce běhat, tak chci za ta trenéra početína, protože to je trenér, pod kterým byl Trhem. Uh, za posledních deset let, jestli ne, nejnabušenější, tak ne druhý nejnabušenější, oproti tomu se teď s, s kontem. Takže pokud mají pocit, že pod Tranejkem hrajou moc náročný fotbal a že, že je to moc o a málo o přemýšlení a málo o nějaký eleganci, tak podpočet jim si rozhodně nepomůžou. Ten navíc ještě dorazí s Paříže s myšlenkou, teď budou mít konečně fotbalisty, který můžu donutit, aby běhali. Jo, protože Neymarovi jsme si asi neřekneš, že vrácejte se a presujte. Ale, ale v United nikdo, jako, tam je možná Ronaldo, dobře, ale tak tako, ten, ten už ani teď nemá klíčovou roli uh, v, v tom, že vyhrál hrál každý zápas nutně od začátku a dá se čekat, že v příští sezóně ta role bude ještě menší. Takže, takže myslím si, že myšlenka, že podpočem si snad nějak jako odpočinou nebo budou hrát méně náročný fyzický nebo snad jako méně náročný styl na hlavu, tak to tak ta je dost naivní. A co se týče příchodu Harryho Keina. Hmm. Já, já bych to tady uvedl jako takový teaser do bonusu. I o Harry Kaneovi bude řeč a za sebe říkám, že pokud by v létě zmizel za do Manchester United za nějakou rozhodnou částku, tak bych se vůbec nezlobil.
0: Jasně. A ty jsi tady zachytil tí diskuzi třeba nějaký point, na který bys rád zareagoval, když jsme tady měli Pickem takový back and forth, který ze jsme trošku tak vynechali.
1: Já myslím, že mě, mě by jako zajímá jedna věc a to je, jako my, my se bavíme o tom, že oni jsou jako Uh, že to třeba nevydrží 90 minut, nebo že jsou takticky slabí, ale mně přijde fascinující, jak strašně slabí jsou v hlavě. Uh, když se podíváš na ten zápas z Burnley, tak v prvním poločase Manchester United vyhrál 12:0 na střeli. Uh, vedl 1-0 v poločase, nezdálo se, že by mohlo být cokoliv, co, co s nima zamává. Přišel druhý poločas, Burnley na ně jako, já nechci říct, nastoupil, prostě pět minut běhali. <coughs> Uh, Vechors tam vyškolil Maguirea s pětnou přihrávkou, že Rodriguez dal první gol v sezóně a od té doby to od United byla naprostá křeč. Přitom kdyby pokračovali tak, jak hráli v tom prvním poločase, tak, uh, tak to musí jako zlomit. Prostě Burnley bylo vidět, že v tom prvním poločase se jako chytá stébel, aby to nebylo 3-4-0 a Uh, já rozumím tomu, že teda pokud jako to vydrží jenom 60 minut a po 50 minutách je na skoro jedna jedna soupeř na koní, tak je to náročný. Na druhou stranu prostě ten soupeř taky není čerstvý, jako to Berlin nebylo dobrý. A v tom prvním poločase a v druhém poločase jako je, je to vtipný slovní spojení, ale Berlin víceméně přejelo. Oni tam potom ke konci zase začali vznikat nějaké šance, ale pokud by to v 70. minutě bylo 3-1 pro Berlin, asi bychom se nemohli moc divit. Takže mě přijde fascinující, že s tím týmem je schopný jako něco takového zamávat. Přece nemůžeš chtít každý zápas vyhrát na jeden gól. Přece nemůžeš čekat, že ve chvíli, dostaneš, že to uhraješ na 1 nula. To umí plzeň, ale to jako, je naprostá anomálie a chtít takhle jako, nebo ve chvíli, kdy dostaneš gól, takhle psychicky odejít. Je podle mě naprosto žalostný.
0: A to je, ale ještě je to celý o to bizarnější, že Manchester United ještě ve velmi nedávné minulosti byl přesně ten tým, který dostal góla. A vyhrál tři 1 že jo? Protože přesně tato mentalita, mentalita, zvrátíme výsledek, který je byla přesně ta, která byla možná tou nejobdivodnější součástí celý tý Solskerový éry a jako na chvíli to vypadalo tohle byl ten aspekt, pod kterým Manchester United pod Solšerem připomínal Manchester United pod Alexem Fergusonem, že jo? ta never say die attitude, tak se tomu říká. A najednou, boom, a jak říkáš, to je úplně přesně naopak. Jeden gól a vidíš, jak jim padnou hlavy, jak už čekaj, že to teď bude prostě špatný.
1: Já, bych, já nevím, jako jestli tam je souvislost, ale my se vlastně bavíme o tom, že pod Solskerem to bylo hodně o té jako hvězdě nebo o té extrémní kvalitě individualit vepředu. Takže, takže je možný, že ve chvíli, kdyby prostě dostali gol, tak ten hráč věděl, jako, a teď to musím vzít na sebe a, a nějak to jako napumpovalo to jejich ego a, a tu snahu, jako a teď budu já ten hrdina. A, a je dost dobře možný, že ve chvíli, kdy máš dobře pracující kabinu, tak ve chvíli, kdyby se potom golu na jedné měli semknout jako tým, tak už jim to nejde, protože to o to víc proti jejich přirozenosti, což jako teda naznačuje jenom o to víc, že tu kabinu je třeba poměrně řádně pročistit.
0: No, čili to prostě vypadá, že Manchester United čeká asi tak osmej rebuild za posledních deset let a bude opět potřeba přivádět nový hráče a opět bude potřeba doufat, že se nová exekutiva poučí a bude schopná udělat ty správné rozhodnutí, ale jako, jaký vlastně vidíte šance, že, že se to povede a že třeba do dvou let, já nevím, United využijou konečně ty svoji obrovské finanční síly a budou konzistentně třeba, jako dejme tomu, jako jasný třeba v top 4 a útočit na titul. Jako já, já, to vidím, já to fakt nevidím zase tak moc nadějně, že to, že to bude mít okamžitý efekt, tedy nějaká další přestavba. Já si myslím, že nás možná čeká dalších, já nevím, pět let, jako, jako hopsavý průměrnosti nahoru a dolu. Nebo jsem pesimista?
1: ale já jako ten, ten dvouletý horizont může být uh, ve chvíli, kdy řeknete, že to je dvouletý horizont, ale ve chvíli, kdy budete dělat to, co, a zase dělá to i Tottenham, kdy budete dělat takový ten jako postupný rebuild zaběhu a zároveň pořád jako hrát o trofe, nebo se tak aspoň jako snažit tvářit, tak o to díl to trvá, že jo? protože a tím, že do toho rebuildu jako se plně nekomituješ, tak samozřejmě ti tam jako pořád ty části, nebo ty, ty části toho stroje se obměňují pomalu a, a než ti jako některý z nich se dostanou do provozu schopného stavu, nebo do stavu, kdy jsou schopní performát na nejvyšší úrovni, tak už se dostávají další do stavu, kdy se potřeba vyměnit. A podle mě tohle jako neustálé záplatování a postupné obděňování, to je to, co táhne Manchester United dolů. Tože prostě neřeknou OK, a, a přitom už to nebylo tak daleko, že oni prostě řekli, počkáme rok na Sancha A že ho koupili k němu Varana, ale mezi tím se prostě jako objevili další, další díry v té mozaice, který bylo potřeba zalepit a oni už to nebyli schopní dotáhnout do konce. Jo, přivedli Sanča, přivedli Varana a už nebyli schopní přivést toho defenzivního záložníka, který by jako vyřešil třeba velkou, velkou část problému. Takže ve chvíli, kdy United to budou dělat takhle jako na půl, tak ano, klidně můžete strávit dalších pět let oscelování mezi čtvrtým a místem.
2: Ty jsi hlavně zmínil, jakože to se ptáš, jak dlouho bude trvat návrat na vrchol a my v tuhletu chvíli nevíme kdo ten návrat na vrchol by měl mít na starosti, co by hlavní osoba zodpovědná ve sportovním úseku je úplně jedno, je, jestli tomu bude říkat football director technical director, jako to je úplně fuk, ale prostě člověk zodpovědný za sportovní vedení a mužstva. a kdo bude trenér a jak ty dva spolu budou spolupracovat, jestli to bude head coach jestli to bude manager jaký stahy tam budou nastavený my to nevíme. My nevíme, Rannik, jestli, v jaký, jako konzultant. Vlastně zdá se. Murto, co teda bude jeho úkol? Proč teď hledá jeho zástupce? Má moc práce? Co dělá? Co je jeho práce? To, co teda dělá Fletcher. Fletcher se přece měl jako pravá ruka a učit jakoby, o Rannika. Nevíme vůbec nic. Že jo? Sancho je výborný příklad. Máš rok vysněnou posilu, rumory každý den. Když ji konečně máš, neumíští využít. Těch věcí je prostě milion a za mě jako United můžou třeba za tři roky vyhrát titul. Proč by nemohli? Jo, když by prostě v létě to dostalo jasný směr a tak jako ty jména na to mají. Sice moc nevím, do Ronaldem, to si přiznám, že ale to je, o tom, to, je to, o čem se bavíme. Přivedeme Sanča, přivedeme Varana, chtěl by to defenzivní záležníka, No, přivedeme útočníka, který nepresuje a který se nám do toho vůbec nehodí a rozboří nám úplně celou hru, protože to Ronaldo a přece nemůže jít do City. A já to ze srdcového hlediska chápu a rozumím tomu. A upřímně řečeno, kdybych byl fanoušek United, tak taky si ten den jdu hned objednat ten jeho dress, protože jsem úplně z toho nadšený a úplně, a to je emoční záležitost, to není rozumová záležitost, jo? A prostě rozumově ten příchod smysl moc nedával a proto mě se teď jako o United služitě mluví, protože aniž bych měl pocit, že vlastně tak jako plkáme po ničem, že my nevíme vůbec nic. My jako ten tým já přesně, jako ten tým, jako teď bys mu nevěřil skoro proti Noriči, jo, protože no, oni, i, i ten Norič je schopný vás přehrát v záloze třeba.
0: Já jako opravdu s předpokladem, že takhle bohatý klub, který smůže koupit tolik hráčů ještě v trhu, který je zdevastovaný tím covidem, tak zkrátka dobře musí jednoho dne na tom vrcholu zase někde být nebo no, minimálně to... poblížněji,
2: zemí, co Sparta, kdy naposled vyhrála titul, kdy naposled byla v Lize jak jaký prostředky do toho Křetinsky za tu dobu naroval.
0: No, to je jasné. No, na druhou stranu dalo by se argumentovat, že my už tomu jsme deset let, takže. No, byli... oni taky. Uh, jasně, no, a taky už to teď asi vypadá třeba se Spartu čím dál tím optimističtěji. Uh,
2: část fanoušků je nadšená z vrby, část fanoušků říká, že vrba je úplný omyl, že to je úplný ústřel. Uh, já si myslím, že. Jako, můžete se v tom točit hodně dlouho, pokud prostě se to nechopí, nechopí kompetentní lidi.
0: Hmm. Jinak teda zrovna Sancho, který jsi změnil, mi přijde, že to je ta jedna, řekněme, taková světlice naděje, protože ten konečně začíná hrát fakt dobře. Jakože v poslední příde, že to je konzistentně náš takovej nejnebezpečnější, nejzajímavější hráč, takže Oh, sice hraje zleva, ačkoliv měl podle všeho hrát zprava, ale oni ty křídla ratujou. je teď věřím, a že
2: Sancho není jako vyloženě jednostraný winger. Uh, Sancho jenom potřebuje, aby měl za sebou útočního fullbacka. A v do, v, pokud si myslí Rannik, že show mu poskytne lepší servis, než Dalot, tak jako ty, to není problém, ale když se podíváš na jeho statistiky a na jeho zápasy za BVB, tak on hrál tu zleva, tu zprava a dobrý zápasy měl na obou stranách. Jednou nalevo třeba tam měl Guerrera, na napravo tam měl, nebo napravo tam měl Gerrera, na levo tam měl. No, bych čekal, no, asi ne, ale vím, ale. Teď mi to, jo, Hakimiho,
0: mi že? jo, když tam jasně. No. Jo, ale ne, To není
2: no. o tom, že by to bylo jako levý křídlo a nikdy to není Robin,
0: že jo? Ne, to úplně s tebou souhlasím. A jde o to, že my jsme ho přiváděli s velkýma fanfarama, jako konečně tu odpověď na odvěkovou otázku, kdo do prdele hraje pravý křídlo United, jo. A teď tam hraje pravý křídlo Rashford, který pro který je to není ideální pozice, ale úplně souhlasím, že Sancho v tom se takuje právě daleko líp s nebo se za sebou. No. Ale to se jako teď chytám takových stébel optimismů, který úplně nepatří do našeho pohřebně laděného, případně škodové byladěného laděného, tady segmentu podcastu. Pojďme se přesunout raději k obdivu hodnějším Ralfům v tuhletu chvíli, i když samozřejmě teď nechci snižovat Rangnikovu kariéru a tak dále, ale je to oslí mustek do Hazenhitla právě, který ukázal, že, že velmi je schopen takticky přečíst soupeře a říct to do médií, že ano? Ale zároveň taky dokazuje, že s kádrem, na kterém se asi shodneme, že není úplně jménuvě i menu, i postavený na premier league, ta dokáže dělat velmi slušné výsledky. A vždycky to se mě vypadá tak trošku namálé a pak se najednou usídlejí zase někde v bezpečném středu tabulky a je to vlastně v pohodě a hrají hezký fotbal a, a my všichni tleskáme. Tak... Skončí to někdy, nebo prostě bude Hazel na vždycky dělat tohleto, protože je prostě skvělý trenér? No Hazel
2: Nytl skončí v roce 24, teď řík, ale to je možná jenom nějaký, byla by to asi škoda, budeme asi 650, ale uh, já si myslím, že Hazel společně s Zlážem, o kterým taky budeme mluvit, a asi s Guardiolou jsou jako jasná trojice uh, na trenéra sezóny uh, at the moment, jo? protože to, aby byl soudem ten desátý a v podstatě pohodlně se zachránil v momentě, kdy mu odešel Westergaard, uh, odešel mu Ings, což znamená, že z té osy těch tří jako quality players tam zůstal jenom World Pro, který tam fakt vypadal jako Robinson krušil mezi křovákama, prostě jediný, kdo hrát fotbal. Nepřišel mu de facto nikdo, nebo nikdo jako slovutnej, žádná jako pusila. To, že se chytil Brocha a se o něm bavit, to je jiná věc. Tak jako to je naprosto skvělá věc a on teď vlastně uhrál body proti třem gigantům a je přehrál některý z nich, a myslím si, že je to, je to na velký klobouček a jako asi, já nevím, no, jako já si myslím, že až prostě za rok uh, Conte odejde se zlou uh, z toho Stadium, tak Hazen Hitler by měl být ta první volba, po uh, který by se líbě měl dívat a a že by se to ten měl vykašlat teda na tu svoji jako pompézní, oni to tak střídá, ne, že mají takovou jako svoji rozpínavou fázi, kdy chceme ty velký jména a pak chceme jako koncepci, pak zase to, tak takový Everton trochu v tomhle, byť ne tak brutálně, ale, ale myslím si, že v té jako ne, ne, jak to říct, vybírání internetu je to velmi evertonský, tak si myslím, že by si pak měli zjít zase dobře, dobře tak nebudeme čurat víš, než máme teda pije a dáme si trenéra, který prostě bude s náma hrát aktivní ofenzivní fotbal a zároveň k nám bude tak jako pasovat a nebude to přesně Big Star a myslím si, že je lepší jméno, než Hasnitl, uh, jako nese ženou. Takže já mám Kralfovi velký, ob, velký jako obdiv, ještě chci pak zmínit brochu, ale to teď nechci rozbíhat víc tam a najednou, ale za mě uh, Southampton, vemte si to, on jim odešel Westergaard jako klíčový stopér, odešel do lestru, kde hraje a ještě se na něj stěžují a oni, mají, oni jsou výš v tabulce než Lester a oni mají méně inkasovaný gólů než Lester, jo. Mají uh, asi čtyři, mají čtyři příšerný brankáře, daný, se, daný půlku každého dílu strávě, tím, že se smíje brankářům Southampton, jak by nechytali ani v Kardašově Řečici a jsou desátý v lík, takže jako a to, jak jsou schopni reagovat právě třeba i na ty uh, na soupeře, jak, a že vlastně soupeře, opravdu jsme, jsme, jsme pak u toho, že týmy jako United přizpůsobují svoji taktiku vlastně vlast to, že ty porazí s ten díky gólu jako z trochu vymyšlený penalty v Silvi, nebo kdo se to tam už určitě nevím. Jako za mě háznitl kdybych teď měl hlasovat, jako dát to Guardiolově, tak ví, prostě už nudný, že jo. Ale tak vlastně, jako Láže ho strašně objevují za to, co dělá Vevolentno, ale přece jenom má tam jako kvalitnější kádr. Řekl bych výrazně. Takže za mě háznitl v tuhle tu chvíli
0: trenér sezóny. Já dám Danimu teď určitě prostor, aby se k tomuhle týmu tomu nápadu vyjádřil, Piky, ale ještě bych jako tak nadhodil zároveň na Daného takovou taktickou otázku. Ono, když se řekne Ralf Hazenhitl, tak nás asi jako první napadne ten extrémní pressing, že jo, ten právě Rangnikovský uh, fotbal, který je hodně o tom získávání míče nahoře a tak. Na druhou stranu mně přijde, a oprav mě, jestli se třeba mílim, že nebo klidně i typicky samozřejmě, uh, že, uh, že Hazenhitl je, je vlastně takový antibilosa v té schopnosti se přizpůsobit, že prostě je úplně ochotný to změnit formaci, hrát to, co zrovna potřebuje a vlastně něco do takového tvaru, který mu zajistí v tom konkrétním zápase co nejlepší podmínky, což jim já vlastně odpovím, je docela obvyklý.
2: Já odpovím jenom jedno větu, pak dám slovo Danemu. Určitě, jakože vem si to, že prostě i v tom zápase s United prostě Romeo chvíli hraje cítil stopera, chvíli veš, board pro zhraníž, jako on je. Uh, byť ty základní jako charakteristiky tý hry jsou jasný, tak uh, on je velice, velice přizpůsobivý uh, Perot, jo, na beku Ukrajiním se mi hrozně líbily ho Underlepy, jako on vlastně znovu nejmamá pardon hoši, ale prostě je to tak, tak uh, dokáže se fakt jako a tím, že to není Zandor, tím, že to není že to jako, není to styl Řecko 2004, jo tak jako za mě jako big up, no
1: Jo, určitě. Já, já nemůžu, nemůžu než souhlasit. Když se vrátím k té Pikiho myšlence Hazen do Tottenhamu, ona tady zaznívala už, už tak někdy před rokem, kdy se jako řešilo, jako, že Mourinho teda bude odvolaný dřív nebo pozdějiš. A myslím si, že Piki už tehdy tu ideu jako poměrně jako nahlas prosazoval, že jako Hitler je víceméně pro něj ideální trenér pro Tottenham. Já se přiznám, že tehdy bych ještě nesouhlasil. Myslím si, že byť jako Hazen mám obdiv, tak myslím si, že ten progres... Trenérský, který udělal za poslední roky je naprosto zjevný. a myslím si, že teď je výrazně lepší trenér, než byl před 12 měsícima. Když se poš- dostaneme k tomu chameleonnímu stylu jeho, tak ano, on jako je schopný se jako přizpůsobit formaci, ale, ale pořád zachovává ten, ty, ty klíčové principy sího fotbalu a zároveň je extrémně, extrémně dobře Využívat uh, nedokonalostí soupeře. Uh, je to hodně zjevný na dvou zápasech proti Tottenhamu, který hrál v téhle sezóně, kdy Tottenham pod kontem hraje s dvoučleným středem zálohy. A Hasan Hitler běžně taky hraje s dvoúčleným středem zálohy uh, s myšlenkou, že vlastně tu kontrolu na středem zálohy do jistý míry odevzdává soupeři, protože přestože WordPress je naprosto fenomenální hráč, tak prostě to za dva neuhraje. Ale zase to nahrazuje tím, že má dva hroty a, a jakoby je schopný mít extrémně rychlou přechodovou fázi. Proti Totonhamu v tom prvním zápase on úplně překopal uh, to, co jsme si o něm jako mysleli, že to bylo 4-4-2 a najednou to bylo 5-3-2, kdy ten střed hřiště výrazně zesílil a proti dvěma kontého středním záložníkům uh, poslal tři svoje a i po červený kartě Salisua Uh, dohrával v systému, který buď byl jako 4-3-2 anebo 5-3-1. Prostě ten tříčlenný midfield držel a uh, v druhém poločase do velké míry tím otupoval jako jakýkoliv tlak Tottenhamu. A já jsem právě byl zvědavý, co se stane v tom zápase, který se hrál ve středu, kdy právě uh, Hasan hitl přijel na Tottenham Hotspur Stadium ze Saints a byla tam právě, byl tam právě tenhle precedent, to, že proti Kontemu postaví tři střední záložníky nebo ze, postaví zesílený střed hřiště. A e, čekal jsem, jak na to Konte zareaguje, a Konte na to nezareagoval nijak a hrál pořád e, 3-4-3 s dvočlenným středem zálohy. Naopak jako udělal takový ten klasický double down, kdy prostě řekl: OK, minule jsem měl tři a chci tu převahu ve středu hřiště mít, protože jsem zjistil, že to prostě tam funguje a poslal na uh, hřiště formaci 4-2-2-2, vyhrál se čtyřma hráčama ve středu zálohy a, a dvojci uh, wings to naprosto jako vyneslo ze hřiště uh, ty, ty jako z toho musel být nešťastný v položase a takže, takže jako tohle tohle se mi na to líbí, že? že je schopný uh, tu tu jako výhodu spozorovat a zároveň, že na něm vidíme, že i když prostě hraje rychleji přechod do útoku, protože asi nemá hráče na to, aby v každém zápase kontroval 70% času míč a on to ani nechce, tak ve chvíli, kdy mu soupeř nabídne tu šanci ten střed kontrolovat, tak ji vezme. To znamená, jako, on nehraje 4-4-2 proto, že by neuměl nic vymyslet, ale on hraje 4-4-2 proto, že to je pro ten jeho tým ve většině zápasů nejlepší fit a naopak ve chvíli, kdy se mu naskytne situace, jakoby měl nad tím zápasem větší kontrolu, tak se jí vůbec nebojí uchopit, což, což mě je strašně sympatický.
0: Mm-hmm. My jsme tady teď probrali vlastně to, jak výborně dokáže Hazenhitl pracovat s tím málem, co má. Na druhou stranu je pravda, že ačkoliv ty jména v vlastně nejsou, tam není skoro nikdo, koho by si řekl: Wow, tak to je hráč, který by měl být třeba bejž, který by se měl posunout někam dál, kromě třeba právě War DeProsy, který jsme zmínili. Na druhou stranu, když se na ty, na ty nuzný jména podíváme, tak a na jména, o kterých třeba předtím slyšel málo kdo, jako je třeba Armando Broža nebo, nebo Tino Levramento, tak jako. Napříč tou sestavou jsou hráči, u kterých je podle mě takový jako patrný, že teď, když řeji řeknete, tak si řeknete, aha, ten má dobrou formu. Ten je prostě teď dobrý. Úplně by se hráči, kteří by měli jít vejš s tím, že tam na to budou mít jako prostě různí salisuové, přesně perodové, ale podívej se na toho peroda. Jako, já neříkám, že by měl jít do United nebo toto nemůže kamkoliv, ale on teď má fazonu jako kráva. A fakt by mě docela zajímalo, co by se stalo, když přesně teď to a z této rovnice vyňal? Dal tam prostě nějakého tady, nevím, anglického rutinéra, nějakého... Elena Pardua. No, tak to je hodně extrémní příklad, ale, ale jasně, Elena Pardua. O kolik desítek procent by šly dolů? Já myslím, že to byl sešup jako kráva.
2: Já si v první řadě myslím, že teda Olivera Mantovi i o Brochovi jsem slyšel, teda. <laughs> ale
0: právě proto jsem pomrkával verbálně právě na tebe. Ale já teda určitě třeba okay, ne. Když jsme
2: že. jenom audio, tak jsem neviděl pomrknutí. Mimochodem, o obou si myslím, že to budou hráči, kteří budou mít dnou cenu 50 milionů liber. Jo? Jsem o tom jako naprosto přesvědčený. A e, takhle, jako říkáš, že nemají na to posunout sebe, již jako e, Dani by chtěl Volker a se zpátky do toho <laughs> na krajního pekáta, takže asi, asi jsou zájemci o ty hráče.
1: Dani, tak já, já... je tam to něco? Já, já jako vám vašich zmínil i jiný hráče, který bych já bych jako ze současný zahravací 11 Saudhem to chtěl tři hráče, chtěl bych Walker Petersen, chtěl bych Salisu a chtěl bych Odrause. A naprosto bez debát a to se ani nebavíme o s brochou, který jsou prostě no, podle jasně. mě jako nezískatelný v tuhle chvíli pro Tottenham, ale jako tyhle tři bych bral hned. Hmm. Ale a, k tomu Brokovi jo, jo promiň. pokračuj, Brocha, Brocha byl taky jako další téma na moji mysli, takže. No jasně, hele, jako já si myslím, že já doufám, že Chelsea
2: neudělá tu chybu, aby ho střelila za nějakou prostě, um, nízkou částku. Já, ne, já jsem si nejdřív na začátku, když je tam posled, a říkám, dobrý, tak buyback klo, a můžeme ho prodat, když tak. Říkám, ne, já chci, aby ten hráč se zkusil prosadit v Čelsi, chci, aby šanci dostal, a nevidím důvod, proč by to tak nemělo být. Prostě v momentě, kdy Trevo Čalobák se zapracuje do Ačka A a tu s ním počítá a nechce ho posadnout hostování, že věří, že pro něj bude mít využití, tak uh, nevidím důvod, proč Brocha by tu šanci taky neměl dostat, takže fakt doufám a apeluju na sportovní vedení Chelsea uh, a na slavného Bubeníka, aby prostě Brocha dostal tu šanci, v nejhorším ho 31. srpna pošleme zase někam hostovat, ale ten je hráč, který má úplně všechno, má strašný potenciál, má strašně vysoký strop a upřímně nemohl dostat na tom učňáku lepšího, lepšího mistra než je Hazel že prostě přesně on se tam naučí tak skvělé věci, a pochybtí tam tak dobrý návyky, že pak přijde do čelzí a jako když, jako když najde. A když vidím ten náš jako rigidní útok, kde prostě Lukaku si myslí, že by se s ním mělo hrát jinak a že prostě pláče po Martinézovi. Máš tam spoustu křídelníků většinu času z formy, mrkám na tebe polišiku a, a táhne to tam vlastně mount a zjech jednou, když se mu chce zapět zápasů, tak za mě brocha by byl naprosto super prostě varianta zkusit ho, zkusit ho a dát ho na stovačku, můžeš vždycky, poradat ho taky můžeš vždycky, ale fakt bych si přál, aby ten útočník, aby ten hráč dostal šanci, protože prostě po pěti letech někdo v Southendnu střílí góly, zároveň je aktivní, je fyzicky, je takticky disciplinovaný, takže já už bych ho nejradši prostě svlíknul z toho dresu a dal mu ten modrej a, a v nějakém zápase ho poslal jako na Stanford Bridge a fakt se na něj těším a doufám, že tu šanci dostane, protože Nechci ho jako zbytečně hypovat uh, po pár zápasech, ale myslím si, že už ten vzorek je dostatečný, uh, na to, abychom si řekli, že ten hráč uh, má na to. A přesně jak říká přesně, jak říká Danny, když říká, že to je nedosažitelný hráč pro Chelsea. V Chelsea by musel být úplný blázni, aby ho třeba do trhu nebo do jakýhokoliv rivalského týmu prodávali, protože uh, je to hráč, který minimálně tu šanci by měl dostat. A když se ho srovnáme třeba s Temy Ibrahem, který se neprosadil tak e, Brocha má, má na papíře jako naprosto jiný předpoklady pro to, aby on se prosadil.
0: Já teda vymohodem je jenom taková vsuvka, vím, že máme, řekněme, linguisticky citlivé publikum a zajímalo mě, jak bychom si mohli sladit tady naše Broža nebo Brocha. Koukám, že albánská výslovnost je podle Wikipedie broja. E, tak shodneme se na tom, abychom tady situaci ta Norvič a ten Norvič?
1: Na nebo říkat Armando.
0: Armando taky nezní úplně špatně, no, ale...
1: Armando je v pohodě. Já jsem právě nad tím přemýšlel, že jako jestli je to broža, broja, nebo brocha, p- p- piky jako vsadil na španělskou výslovnost, takže...
0: Jako to Armando to z toho samozřejmě hodně nahrává. Právě. <laughs> právě.
1: Já jsem vycházel z toho, no.
0: Ale je hodně, že jsou oba dva to vypadá, narodil se v Anglii, je to hodně takový... No to takový tě, ale on
1: je, je Angličan, takže broj, bro, bro <laughs> a teď má, ne? má anglicky.
0: Ne, albánský, no. Je, je, to, je to reprezentant Albánie, ale, ale jo, tak to uznávám, to... že jako víš co, děti, děti na písečku v Berkshire mu možná říkali, hey, broja, tak no to je teda, to asi nedělali anglický, ale... když je spíš někde v Brooklynu. když budu dělat,
2: dělat rozhovor s Do, s Do, s Do Lipou, tak se jí zeptám, jak se to
0: vyslovuje. Nebo Mí s vol Max.
1: Avou Max, přesně. Mí.
0: A prozatím, prosím, teda Armando, nebo pokud jste extrafamiliární, tak Mando. Oh, no, a nebo Do. Nebo prostě jenom Do. To je ale už jenom pro opravdu hodně dobrý přátelé.
1: No a, a teď, jako já, já bych jako ukončil tvé lingvistické Pro mě že ti do toho takhle brutálně vstupu. Ano, ale... prosím, prosím, vstup. Takhle když... brochálně. Když... Když... Ano, přesně tak. Když se, když se jako koukám na, na Armanda, tak. Měl bych si jako někde najít příručku toho, jak se jako fanoušci Toronto Maple Leafs vyrovnávají s Bradem Marchandem, protože uh, je to přesně jako, mě Armando vyloženě Marchanda připojená v tom, že to, ne, jako to, je, to je hráč, u kterého když ho vidím v televizi, tak mám chuť tu televizi praštit. A jak, jak moc jako iritující pro obranu soupeře a nepříjemný, Neumím si představit, jaký to pro něj musí být, být, být jako střední obránce. A pokud opravdu jako přijde do Chelsea a bude to na dalších deset let za hvězdu, tak to budu jako za, pro něj budu rád, říkám, je to fantastický hráč, ale zároveň jako fanouškovi spole se mi to v těch dvou zápasech za sezónu bude těch kousat teda hodně těžce.
0: Starej, dobrý Diego, Diego Costa akorát tentokrát nadlouho.
1: Tyval, ale i Diego Costa mi přišel, že jako výrazně snesitelnější než Armando, jako Když jsem, když jsem viděl, jak se štěká se Sanchezem ve já jsem si říkal, ty volej, jak, jak to ten Sanchez dělá, že mu jako jedno nevpálil, jako. Jo, a... A přijde mi to naprosto neuvěřitelný, On prostě fakt vypadá, jako, jako kdyby, kdyby nebyl tak namakaný, tak on má takový x, k čemu fakt jako chceš jednu natáhnout mezi oči hned. A ještě, ještě jako samozřejmě, prostě jako občas si do tebe kopne, občas trošku spadne, občas se s tou poštěká. No umí to fakt dobře, jako jo? fantastický skillset. A je dobře, že pro ně je dobře, že to umí, pokud to dokáže regulovat. Ale pro obránce je to další jako kvalita, která která způsobí, že na tenhle zápas jako se fakt netěšíš. A
0: to je přesně no, důvod, a jestli
1: proč... Si do časí, a si prodlouží s Redigerem a bude tam mít vlastně pedag-
2: pedagoga na slovo vzatého na obor Schiedhauseringu, tak ještě možná to povýší na další úroveň.
0: Já jsem chtěl říct, že je přesně důvod, proč točíme spoustu opisovat přes Zoom, protože Dany má takovou nepříjemnou tendenci se prostě hrozně naštvat, když vidí libo vágně balkánské obličej a pak tomu člověku prostě přidá dámu do trošky. No. To je fakt hrozné. Už nás několikrát zadržel policie kvůli tomu, já s tím nechci mít nic společného, takže tenkrát to šlať jenom takhle na dálku. <kohem> Nicméně, o čem to posunout? Pojďme se podívat na naše další téma, kterým je. Wolverhampton, protože oni měli že jo, ten hrozný start do sezóny, kdy jsme si říkali: Aha, nebo hrozný. Herně dobrý, ale výsledkové výsledko je příšerný, u kterých jsme si říkali: Aha, takže bychom tady měli překvapivého kandidáta na sestou, třeba. A najednou se díváme na tým, který jasně je od té top 4 pořád ještě dost daleko, chybí mu na ní vlastně čtyři body, ale má dva zápasy, kdy na West Ham. Jasně je tam Arsenal, jasně je tam do který má těch zápasů ještě míň, ale i tak díváme se na tým, který skoro nedostává góly, který dobře možná nehraje nejpohlednější fotbal, ale hraje extrémně efektivní fotbal. A já bych je vlastně z toho závodu o to 4, jak říkám, je to, je to hodně riskantní typ, tak bych se něj fakt neodepisoval, což je neudřitelný. Po změně trenéra, po té, co měli tu svoji špatnou sezonu, která stála místo nuně.
2: Já bych asi do top 4 nedával, ale, ale do top 4 to teoreticky, jo, jako o poháry podle mě hrajou, a určitě jsou podle mě v boji o poháry relevantnější než ten herně naprosto příšerný vezdem, na který se pak nedá koukat. A v momentě, kdy Antonia definitivně utaví jej s Reisem, tak jako do, do, do down. Ale za mě láže přesně ten druhý boláš, nevím, je ten druhý kandidát na trenéra na sezóny. Protože přijít prostě z Benfiky, poprvé do Anglie, dobře, do hodně přizpůsobeného prostředí, aby si se cítil jako doma toto zajisté, ale on vlastně ten tým dost změnil, uh, už nehrajou takový deep block, uh, je to daleko, jako nechci říct ofenzivnější, protože góly moc dávají, ale rozhodně je to víc pre, v opresingu, jsou aktivnější a řekl bych, že to je takový možná trochu koukatelnější, nebo rozhodně modernější fotbal, než rále za uh, Spoustu hráčů podle mě jako podzvet na vyšší úroveň, myslím si, že třeba Killman, jako hraje úplně výborně a možná si lehce říká o nějaký lepší angažmá. A když vlastně vidíš, když teď si vememe ten nedělní zápas proti Tottenhamu, který vyhráli, tak oni jde do základu místo zraněnýho Motíně a že jo, kluka, o kterém si nikde neslyšel. on zahraje jak svině a přesně tam výborně jakoby outcoachujou Konteho v tom středu hřiště, on na to musí reagovat, musí stahovat hráč, musí to mít, to samý bylo United, že on skutečně, a když ho pak slyší o tom mluvit, tak to je trenér, o tom přemýšlí, který podle mě patří jako takticky fakt mezi jako nejsofistikovanější trenéry v lize a skvěle o tom dovede i mluvit a myslím si, že ten Wolverhampton, jak se zdálo, že už je nechci říct jako za Zenitem, ale prostě po tom zadanění a potom jeho návratu, kde bylo vidět, že to není, uh, není co to bývalo, tak za mě teď úplně chytli nový dech. Fakt se jako ta, ta volba trenéra se jim až překvapivě podle mě takhle skvěle povedla. Jako nečekal bych, že to bude takhle hrozně dobrý. Uh, a prostě oni fakt jako proti tomu loňskému roku, kdy se na ně fakt nedalo dívat, tak teď jako dobře, furt to není není to prostě Liverpool, lesně, ale prostě hráči jako třeba Saiz, Podence, Semedo tak prostě jako hrajou líp, než hráli. A že samozřejmě taky lepšího goalmana, protože Chosesa so- 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 je daleko lepší goalmana, než do Patriciu, ale když se k tomu prostě přidají ty stabilní články typu Cody, jo, Den Donker a tak dále, a teď vlastně se vrací Hwang, že, který se nastalo vrací se pozranění, tak ten Wolverhampton bych vůbec neodepisoval a, a vlastně to, že jsou schopní jako přehrát a přechytračit daleko lepší a daleko silnější týmy je jako velice velice fajn, uh, jak to říct, velice fajn zjištění a když to zase trošku kopnu k Tottenhamu, protože spoluhrále ten poslední zápas a daný pak bude mít svoje slzavé udelí uh, v další části, tak jako láši dalším příkladem trenéra, který přišel a vlastně okamžitě začal performovat, nebo téměř okamžitě, jo my zase jsme u takové té mantry, protože my jsme si tak jako soukromně říkali, že Conte Dan mi lehce naznačil, že už na konta začíná být jako lehce naštvaný, že už by mohl jako třeba něco předat, přeci nepředat nic. A jako tuhle samozřejmě příklad za všechny, že přišel k týmu, kde neměl jednoho svého chlapa a během jednoho tréninku uh, úplně to komplet překopal. Ale ten Láš je taky pro mě dobrý důkaz toho, že vlastně může přijít do ligy, kterou neznáš. že i to se mohlo zdát jako trochu, uh, trochu jakoby riskantní, že, jo? že mohli přesně si stáhnout někoho, ty poházený teda je otázka, jestli by to pro něj bylo jako pokrok velký, ale někoho se zkušená s ostrovním fotbalem, ale oni předělali na tu portugalskou notu a, a přitom on to hodně předělal, že kdyby to bylo Niu 2, tak se o tom tady tak nebavíme, ale on prostě změnil jakoby v té hře docela dost věcí. Furt platí, že teda ten fotbal není, dejme tomu jako prvoplánově hezký, ale rozhodně je mnohem ofenzivnější, rozhodně, uh, rozhodně je mnohem aktivnější, rozhodně je mnoh a prostě není už to takový deep block a, a jeden úček a, a gol. A, a vlastně bavíme se o tom, že hrajou o poháry. Takže e, za mě velký palec nahoru.
0: Chtěl jsem přesně říct, že to, že dostávají málo gólů, v jejich případě absolutně neznamená, že by ten fotbal byl kdo ví, jak nudný. Naopak, že jo, oni prostě e, hrajou taky velmi takovým dynamickým, rychlým stylem, na který se mě baví dívat. E, u Petra nemyslí my to, kon, jakože vím, že tady existuje takový trošku předsudek vůči Westhemu jídnímu fotbalu, ale oni přece jenom nehrajou takovou nakopávanou, že jo, a i, i daleko menší nakopávanou, než hrali právě Njunia. Akorát teda bych jenom tak já nevím trochu polemizoval, že přece jenom ten Láš, on jako přišel v létě, že jo, měl prostě celou tu dobu na tu, tu, tu přípravu na to, aby ten tým s ním přece jenom něco udělal a někam ho posunul, což možná to srovnání s kontem činí trošku neférovem, ne?
2: Jako částečně ano, ale Dobře, jako ano, tímhle můžeš rozbít jakoukoliv debatu, že prostě řekneš, uh, jako ten trenér přišel to, ale pak je otázka, jako taky mu nepřišlo pět jeho nových chlapů, jo, pro něj taky hraje s těma hráčima, který tam měl NŮňo a já nevím, no, jako jasně, dobře, ale tak fajn, tak jako to už si pouštíme do debaty zase o to mu, tak použijem chlá jako příklad, že jo, ale teď, teď chválme Vlky.
0: My, my se se tak tomu zápasu nebo k tomu výkonu Tottenhamu v tom zápase chceme dostat až v té další části rany? To je součást toho segmentu. Ale
1: já bych jako přesně, abych ich uh, brečiny Tottenhamu jako skondenzoval do jednoho bloku, aby ty, kteří to nebaví, koukám se na Karla Málka, to mohli přeskočit na jedno a nemuseli přeskočovat několik částí do podcastu.
0: <laughs> Paráda. Uh, Má
1: Karel Málek taky takový exit jako brocha nebo nevím. Uh, Karel Málek nám poslal fotku s dresem Dochertyho a nasránně na celý víkend. <laughs>
0: <laughs> tak to je taková preambule k tomu budoucímu brečení, ale Daný, když teda tak ještě místo brečení uh, halekáme a vyjeme na měsíc, tak uh, co ty avoci?
1: Hele, mně se to líbí uh, a jedna věc, která je jako zajímavá, nebo která uh, ukazuje, že to může být ještě lepší, je, že když si vezme, že jim ještě pořád celou dobu chybí asi jejich nejtalentovanější hráč, což je Pedru Netu. Uh-huh. Uh, ten ještě pořád je zraněný nebo jako teď, teď už se snad jako dává pomalu dohromady, ale ten, ten může tu sestavu taky výrazně oživit. Když si vezme, že teď na pravém křídle hraje Trinkau, Trinka, který jako to hostování se podle mě, nebo takhle, tím, že je to hostování, tak nechci říct, že to úplně nepovedlo, ale myslím si, že od něj čekali trošku větší impact. Když si vezmeš, že teď hrál na pravém křídle jeden zápas Čikíňo, což je posila z Estorilu Praja. A tak jako ve chvíli, kdy přijde Pedru Netu, tak to může být jako ještě, ještě trošku jako jiný big beat. Uh, druhá věc, která mě velmi baví na Wolverhamptonu, je to, že oni jsou schopní hrát back 3 a na postu pravýho centerbacka mají leváka, protože Max Killman je levák, stejně jako Roman Saiz, ale prostě Killman je tak dobrý, že si to místo na tom pravém centerbacku vybojovalo. On je teda jako takská obou nohy, na stopera má velmi dobrou slabší nohu, ale je to takový jako další... Další takový jako kousek taktický inovace láže, nebo ta důkaz toho, že on se jako nebojí, nebojí vystoupit řekněme, jako ze zavedeného zavedenýho stylu. Prostě když se koukáš na, na jako trojici obránců, tak ten vlevo by měl být levák, ten vpravo by měl být pravák a ten uprostřed by měl hrát, uměl hrát s míčem a většinou to bude taky pravák. Jo, ale oni prostě mají v té středové trojice jenom jednoho praváka ty koudy na středu, ale sají za do toho kopou levou. Uh, velmi se mi líbí, jak jako pokročil pod ním Ryan Aitnuri, což je posilas Angers. Na začátku sezóny nehrál, hral Marsal, ale teď, uh, teď prostě Aitnuri uh, performuje hodně dobře. Takže, takže hraje. Uh, Daniel Podens to je další takový... Jako... Není to Hauser typu Armando, ale, ale je to taky hráč, který jako umí celkem hustě se dostat pod kůži a... a jako uh... Otravat to, když už tady byla zmínka o, o Viktorce poslední, která umí vyhrávat zápasy na 1 tak oni, oni to poznali sami, že když proti jim Podden nastupoval ještě v dresu Olympiakosu, Takže myslím si, že má jako velmi zajímavý poskádané kádr, Říkám, jsem jako hodně se těším na to, až se do něj vrátí Pedro Netu. Zajímal by mě, jak budou chtít nahradit Raula Chimeneze, protože byť ten jeho příběh, že se dokázal vrátit po zranění, je skvělý, tak mám pocit, že že už to jako není úplně ono, že s lepším hroťákem by mohli jako právě těch golů dávat ještě o kousek víc, ale na to, že přesně mají hroťáka, který má jako v hlavě koují štítky, chybí jim nejlepší hráč ofenzivy, odešel jim v půlce roku Adama a nahradili ho nějakým no z Estorilu a hostování na první křídle na Trinka zatím jako nemá ten impact, který měl, tak podle mě jako Oni můžou být ofenzivně hodně nebezpeční, pokud si jako dve nebo tři věci jako zapadnou do sebe. A to potom teda může být fakt big beat.
0: Navíc se ještě vrací pozranění Hvang, který taky udělal vlastně výborný vstup do, do té své kariéry v league a taky bych ho vlastně úplně neodepisoval jakožto kandidáta na nejlepší, na, vlastně na tu nejlepší trojku točnou nebo dvojku případně. Takže... Já jsem
2: ale o Hvangově už mluvil, musíš poslouchat, co říkám, víš.
0: Aha, sorry, to jsem nezaznamenal. to jsem asi zrobil No na... já
2: mluvím potichu, no. A Dany a kdyby třeba koupili Inkse, nebo jako, kdo ne, ten hra je a tolik, ne, tak jako, našel bys třeba jim premiérík nějakýho hroťáka?
1: Nebo to ale... musí být portugalec. No tak, ne musí být portugalec, může to být brazilec, může si koupit Richarda. Ale ne, no, to, tak je, to, by bylo to je trošku jako... přestřelený, že To je jako, hodně přestřelený. To, to není, není útočník pro Wolf, ale nevím, uh, mě, mě by třeba hodně zajímalo, jak by v jejich dresu performoval Ivan jako, myslím si, že to, by, že, že to je přesně jako uh, Chimenezo a kvalita, kromě toho, že teda dřív byly velmi dobrý zakončovateli, ta, ta, že běhá jako od úsvitu do soumraku, což je velmi podobná kvalita, kterou mají Ivan Takže myslím si, že třeba právě s Townem na hrotu by mohly být zajímavý. Ale je možný, že Ivan míří výš než je Wolverhampton.
2: Jinak jak si říkal, že se nebojí hrát na 300 stopery, kde vlastně
1: uh, mají jiný nohy, než jako by si řekl, tak mi
2: napadlo, že se nebojí velka nic, ale to je asi příliš intelektuální humor pro naše posluchače, jak to říkat nebudu.
1: Hele, já ještě, když se jako, koukám na těch zraní, tak tam je ještě ještě jako jeden další hráč, který jim se vrací a... a... No Mutinho, že jo? No to je jeden, ale druhý ještě, a to už je hráč takhle zapomenutý, ale to je jich nejlepší uh, levej wingback a to je Johnny Otto který mm-hmm. v té sezóně, kdy skončili sedmí, tak hrál fantasticky, ale pak si urval koleno tak spek- podle to koleno, který si urval tak spektakulární způsobem, že dva roky více nehrál fotbal. Takže pokud se i tenhle hráč dokáže vrátit do formy, tak Marsal, který začal na najednou, bude, že by jako levé wingback číslo tři a odejde a budou mít vlevo dvojci Johnny Otto a uh, Ryan Nury, což jako ono to asi nejsou jména, na který byste prodali 10 milionů kopií dresů, ale, ale jsou to minimálně jako extrémně
0: Jakož to dnešní no. ling, lingvistický expert, který svoji veškerou expertízu čerpá z takových těch divných znaků na Wikipedii, který si pak rozklikneš a to tam hodí tu složitou tabulku, tak si myslím, že u toho Láže mimochodem má být nějaký takový trošku tlumený Ečko na konci, že to není nějakého věložení Láž, tak aspo, aspoň, aspoň k tomu můžu přispět. Já jsem
1: přemýšlel, jestli jsem blbět říkal Ait Nuri, Marcel nebo Johnny o a tak jako jsem rád, že se to vrátil k láže.
0: Uh, jo, já jsem se tady šetřil celou dobu, až, až bude čas tohle to téma trošku, trošku uzavřít, protože je téma to uzavřít. A co, a co
2: Chozesa? Chozesa, se čte Chozesa?
1: Tak má je portugals, tak se musí Žuze, ne?
2: Žuze, jasně. A, a natočí o něm Chris hmm. Columbus Sádoma?
1: <laughs> sádoma
2: <laughs> a bohatý, nevím, jak má výplatnici
1: ve Vodantu.
0: Sádoma nikoho nepustí do brány, takže pochybuji, že bude mít nějakou návštěvu někdy, takže to bylo co odpovídalo. A
1: tomu dvojku dělá legenda Norwich John Radish,
0: Hmm, to ono. Hmm. Ale jako jasně, že to se taky jako výbor. a kdyby
1: skončil Tottenham,
2: debi skončil Wolverhampton na Tottenham, na Tottenhamem považoval bys to za extrémní neúspěch a nebo když si teď vlastně pět minut mluvit o tom, že Wolverhampton je vlastně strašně dobrý, má strašně široký kadr? <laughs> ne, dělám si si jsem z trochu srandu, ale jako uh, prostě přišlo by ti jako skončit pod Tottenhamem, uh, pod uh, Wolverhamptonem jako třeba menší, průžik, než skončit, třeba jako pod West že prostě když vidíš, jak ten tým je dobře vedený, jak vlastně má na řadě míst se stavě relativně dobrou substituci, že byste jako nebrali, jako byl by to jasně, že by to byl neúspěch, jako cokoliv, co bude šestý byl neúspěch, ale že byste
1: se to tak jako vnitřně nějak obhájil. Uh, jo, řekl bych si, že jsme aspoň prohráli s tým, nebo že jsme jako skončili pod týmem, který, který je inovativní a zajímavý, než jsme skončili pod, pod týmem, který se tě prostě snaží zmátit. Takže jako z, nějaký, z nějakého hlediska fotbalového umělce by mě to asi mrzelo mí, ale na straně bych byl stejný.
2: Jasně, no. No, takhle.
1: no prostě O tom se ještě pobavíme, že když to trhem skončí osmý, tak mi to možná bude vadit méně, když skončí šestej, Ale to je takový týze do toho, co nás ještě čeká.
2: Tak to je hodně zajímavá obohatávka. Každopádně zajistka boje o pohár jsou voci u dveří, což mimochodem dneska kapely u Makart. Takže takový ty lidi, co mají vole maniodepresivní příchozu z toho, že jsou tady popkulturní narážky, tak další hřebíček do jejich rakve ode mě.
0: To jež byky. Nicméně, aby se vlci do té do Evropy nějak prokousaly nebo pro, pro, pro nevím, nebo co vlci vlastně vlastně dělá, já jsem ještě ani nikdy nepotkal osobně. Tak jim... jste někdy neměl vlka? Ne asi ne. No. To je pro mě neznámé A když sedíš
2: prostě v redakci 8 hodin, tak.
0: Já, já nikdy nemám vlký zadek. Já, já se vždycky suším takovým tím ohřívým sužičem Rukouce na záchodech. Mám, mám <laughs> za, zaburované židli. Tak. Nicméně stojí v cestě například West Ham, který právě odehrál zápas. S Lestrem City. Teď si
2: reč, o sušení zadků,
0: přejdeme na Lester. A ten zápas opadl teda 2-2, přičemž West Ham vyrovnával West Craigem Dosnem v 90. plus první minutě. A Lester sice teda zarazil svůj trošku alarmující slide na 11. pozici tím, že prostě se mu nedařilo a nedařilo vlastně udělat, nebo on teda má výhru pro hru, remízu pro hru, takže to není taková krize, ale. Není to v žádném případě forma, která by naznačovala, že by měli o ty poháry chtít hrát, což oni chtějí. A West ale taky úplně nedokázal, že by měl být s tím nějakým kandidátem na poháry, o kterém se tady bavíme, že jo, ty to říkáš dlouhodobě piky. Zápas to byl zajímavý, že ano, Dani?
1: No zajímavý, jak zajímavý. Byl to zápas tedy jako... Asi, asi bylo v něm množství náznaků, ale mimo uh, góly, který byly jeden absurdnější než druhý, tak tam z těch jako šancí tolik nebylo. Třeba když se podíváme na XG, tak ve chvíli, kdy uh, si odmažeme ty gólový střely Vesdemu, tak Vesdem si vytvořil XG krásných 0,3 a když si odmyslíme penaltu Lestru a ten druhý gól, který vstřelil Ricardo Pereira, tak z těch zbylejších šancí měl Leicester XG asi uh, taky 0,6 nebo 0,7. Jako prostě byl to zápas, který byl o chybách, fotbal o chybách, ale ty chyby, které tam vznikly, byly teda jako naprosto komické. A to řekl bych jako všechny čtyři, po kterých padly góly. Jo, žádný z těch gólů si u něj nemůžeme říct, že, že ta obrana by z toho vycházela s čistým štítem. A, a to je jako podle mě že pro Lester je to alarmující dlouhodobě. Piky mi minulý nějaký článek na atletiku a říkal k němu já přece vím, že jako, Lester jako neumí bránit standardky, jako a na to potřebuje celou obranu e, vyměnit a vezdem, který jako se přece jenom tu to obranu píšní, jasně rozumím tomu, že hráli jejich stopeři číslo 3 a 4. A hráli dobře mimochodem. Hráli dobře jako, To bylo ano. překvapivý,
2: že jak Diop tak dostouhn hrál výborně a i ten Diop vlastně podal jako dost fajn výkon a na to že teď řešíme, že jejich stoper číslo 1 je zraněný a perci číslo 2 Dement, tak vlastně ta přesně ta varianta 3 a 4, jako to zvládá velice slušně a, a ty problémy tut, uh, ve znamu byly jako jinde, že jo?
1: No, ty byly na levém rámci, protože naprosto katastrofální zápoz zahal Aaron Creswell. Uh, já si myslím, ten... že byly na pravém, ale to nevím, jestli se tady smí říkat. A klidně to říkej, jako jak Soufalovi žádný vztah nemám, to je možná vaše chtě tě zarazí. No, no ne, no,
0: tak já... jako já... Jsem samozřejmě proto, abychom patrioticky nikdy nekritizovali žádného našeho hráče, který má, který mu v žilách koluje ty, ty jsi
2: Polák, vole, tak, ne, tak pokud ti jde, pokud se hájit pravý, pravý beket, tak chápu, že budeš vránit jako ty, ale jako ne, se ti docoufala, že jo? V
0: mých žilách koluje krev těždy Libuše, vole. ale ne, každopádně soufal. To byl mimochodem
2: chlap a jmenoval se Luboš, jo?
0: No, tak je ho a to, to se
2: nedělám srandu. Jako to byl fakt to byl, to, to se ví, že Praha je pojmenovaná, nebo jako, že libuše, že to je podle nějakým lubošově. Říkal to, říkal to doktor Jiří Martiněk na lovu.
0: Dobře, dobře. Nebudu to komentovat, nejsem v tom expert takovej, jako pan Martiněk, ale uh, jsem expert. Pan doktor Martinek, tyzli. Pan, Heisle, pan doktor Runador doktor...
2: PHD bole, ten dosáhl věcí, kterých ty nikdy nedosáhneš.
0: Jo, ale za komunistů, aha. Šachmat, no to, těžko,
2: to je to těžko, když jim o 45.
0: <laughs> no dobře, ale vypadá staře. <laughs> 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 to,
2: to je ta maskérka na nově, bole, to, to nemůže.
0: Ale jakže až poznám, když teda nepoznám Lubuše od Libuše, tak aspoň poznám, když je někdo točený jak Čamrda a to teda coufal byl, no, jakože ať už proti němu v tom zápase, kdo chtěl z těch řídelných hráčů, tak mi přišlo, že Úplně si nezvládá poradit s tou, s tou jejich bytostí a často, často prostě byli v tom souboji jeden na jednoho pokořen. A, ale to, jako jak říkáte, bylo to zastíněno tím naprosto směšně hrozným výkonem Kresvela. A, a myslím si, že Rogers si potom na tom zápase jakoliv jasně měli dvě střele na bránu, dva góly, tak si stejně bude rvát vlasy, že, a, že je nesmysl, že ty tři body si fakt jako neodvezli a vej tým, tak, se, tak jako jsem stál tak demoralizovaný, že už si pomalu ohlížím po jiném klubu, protože tohleto je ta sezóna, která většinou tu trenerskou kariéru ukončuje. Ne tím, že bych vyhodili, ale tím, že si všichni vědomí, že změna je potřeba.
1: Ale je, no, jak platik... by jsi jako... Roč, pro, promiň. Promiň, promiň
2: Já jenom chci říct, a pak ti dám ještě slovo, protože já chci spíš jako oslovu že kdo se určitě porozlíží po jedném klubu, tak je judity ale má, tak... To bych pak jako chtěl ještě taky hodit jako téma, ale ty máš ještě něco k Rogersovi, tak to dej, tak to hoď.
1: No, no jako já mám, já mám, já mám hlod, jo, ale Vašku, jak si představit, že si Brandon roč trhá vlasy? Protože už má jako docela vysoký kouty, takže jako oběma rukama najednou už to asi moc nejde. Jo. J- jak j- jak si představit, že tam bude jako vypadat proces?
0: Dami, já vím, že ty nepocházíš úplně z starých civilizovaných krajů, ale slyšel jsi šli někdy o věc jmenem Pinzeta? On prostě vezme pinzetu a trhá, no. Je to úplně normální proces, který dělá s je, je,
2: je pravda, že Roger už má tak vysoký kouty, že prý v kabině Lestru mu Ale <laughs> uh, já si myslím, že fakt jako strašně chybí ten fofara, no. Což je jako ale strašný, protože uh, když kritizujeme stopery Lestru, tak kritizujeme i Čaglára Sojunča. Nevím, jestli to točíte dobře, je mi to jedno. Který se mi strašně líbil ve Freiburgu, úplně jsem mu žral. A v Lestru se mi taky líbil po př a teď je jako hrozné, ale já když ho vidím, věko, věko je hrozné. A říkám si, ale prostě tenhle, ten klub sice není tak hrozný, to není jeho základní fotbalová hra, vlastně, že je hrozný. A říkám si, a říkali jsme to s Danem, a Dan říká, no jo, no, to je prostě tak, jak došli jsme nějak k tomu, že je to ten typ stopera, který je super, ale potřebuje mít toho kámoše, toho lídra. Jo, takové za mě trochu jako D.O. Sanchez, jo, jako super potenciál stopera, ale musí mít toho tátu, který ho jako povede. Jenomže v případě, ale by to zamenilo že teda tím tátou byl jako veslí Fofana, který ve 20 letech nebo v devatenácti a půl přišel zesadný jen, tak je to opravdu kluci tak, že prostě ten Fofana je jako budoucí prostě, já nevím, William Galás nebo prostě taková hvězda, která opravdu bude možná hrát v United místo McWirea, ale je to jako nejlepší stoper na světě, já nevím, že i ten Sojunčů, by byť je teda starší a by zkušenější, tak ho potřebuje vedle sebe, aby to tahnul, aby to dirigoval?
1: Já myslím, že jo, že, že, tak shodli jsme se na tom, takže dává smysl, že, že, že jste jako v tomhle souzním, ale, ale myslím si, že, že jako to, že je někdo starší nebo mladší, tak v tomhle nehraje úplnou roli. Uh, prostě ten typ Toto obránce... To líbí Petra Rada. Uh, ten typ ten obránce, uh, výborný Robin, mizerný Batman, uh, prostě jako tě bude provázet celou kariéru, že jo? Sanchez to je, je super, taky... ale... To je Nightwing, No, právě, jako, uh, já mám právě teď jako tu třetí sérii DC Titans, rozkoukanou na Netflixu, musím říct, že je to čím dál, tím horší. Ale to je jedno. Uh, zpět, zpět k tématu, prostě uh, Sanchez je taky mladší, uh, starší než Romero, ale v té obraně je jasný, kdo tomu šéfuje. Uh, Sojančů, uh, když mu bude 4,20 nebo 1,30, tak prostě bude v té obraní číslo dva, že jo. Uh, přemýšlím, jako uh, John Stone si taky starší než Ruben Díaz, ale Ale prostě když hradou tyhle dva vedle sebe, tak víš, kdo tomu je fuje. Takže, takže myslím si, že tady jako ten věk není úplně faktor v tom, kdo je lídr Jasně, uh, může, nebo asi asi dobře, když ten jako ten z těch dvou ostoperů, který by měl být ten, co toho druhého vede za ručičku, uh, jako má je, je nějak obouchaný a v těch herních situacích se nenachází prvně v životě, ale, ale prostě jsou hráči, kteří dospějí v lídry ve 20 a jsou hráči, kteří do nich hnes dospějí v 31. No, tak, tak to je tak to je. A, a, a myslím si, že ale tohle ani není něco jako, co, co může Soyun-čů jako nějak zásadně ovlivnit. Jo, že, jako on může pracovat na tom, aby, aby jako si vybudovával leadership qualities a tak dále a, a jako četl učebnice plný buzzwordu o tom, jak být svým nejlepším já. Ale uh, stejně mi přijde, že, že jako v tak, tak vysokostresový situaci, jako je fotbalový hřiště v Premier League, a v tom, že prostě musí častokrát jednak jednat podle svých instinktů, tak, tak jako nevím, jestli se mu úplně může jako podařit tohle na stovní hlavě přešel a prostě asi to vždycky bude stoper číslo dva. Bude to velmi dobrý stoper číslo dvě, když vedle sebe bude mít aspoň průměrného stopera číslo jedna, no.
0: Pošku. Jo, já akorát doufám, že uh, mu neublíží to jako fakt odporný zranění, co měl, protože si dobře pamatuju, tak uh, to byla nejenom zlomená noha, ale i nějaký pocuchaný vazy, ne? Jakože prostě měl um, ty li, uh, ligaments v kotníku, myslím. Takže to je prostě to je, to je ošklivá věc u toho Fofany a uh, úplně podle mě nikdy nevíš, v jakém stavu se vrátí. Já jsem se teda nedíval na to, jaký jsou třeba nějaký prognózy, nebo co, co o tom říkalo, Roger si jestli něco zmiňoval konkrétně ale uh, Uvidíme, no. Uvidíme, jakou formu chytne, až se v této tý sezóně snad ještě vrátí na hřiště.
2: No a k tomu tyle Mancevi, protože ten jako dal najevo, že chce odejít. A když se jako tak bavíme o tom, kam by mohl odejít, protože samozřejmě ta jeho cenovka bude poměrně vysoká, nebo jako máruju dokonce smlouvy, ale myslím si, že po 40 milionů liber to nepůjde, tak zase mě jako, jako nečudlo fit, ten jako haznětla a napadne to Což asi teď nepřipadá opět v uhahu, když jste koupili Bentankurá, ale myslím si, že, že kdybyste si podsklenili na ty tak pokud nevěříte o tak to by mohla být teda ta kreativní osmička, která by vám mohla přenést světlé zítřky. Ale když to teda teném škrtneme, tak já jsem zaznamenal nějaký rumory, nebo že fanouškovský, tož by jakože Liverpool. Tam se mi pravda úplně nehodí. Takže si myslím, že na to je nedostatečně fyzický, nedostatečně agresivní. A jako ano, můžeme se bavit o tom, že Fabinio Henderson, ty že by to nějak fungovalo. Ale to si spíš myslím, že budou sázet prostě na svého Jonese. A úplně, úplně si nemyslím, že by byl uh, po akvizici Tiaga Alcantary, že by byl Jirgen jako ochoten dát 40 milionů liber za uh, Telemans. ale třeba za platu. A trochu se jako bojím, že to skončí tou nejvíc nudnou variantou a toho to rozhodně nejhorší variantou pro fotbal. A to je, že se ho koupí Manchester City kterýmu se nějaká jako mladší alternativa za Elka na velmi hodí, takže on tam půjde, bude rád, že je v City, bude rád, že, je vyhrávat, že bude vyhrávat tituly a oni získají dalšího naprosto famozního hráče do zálohy, je, už, je už tak nekonečný a pro nás jako neutrální fanoušky dobrého fotbalu to bude ten nejhorší možný výsledek.
0: Bej to tak určitě může a souhlasím, že bych to viděl velmi nerad, ale jako slyšel jsem ještě nějaký docela zajímavý noise ohledně toho, že Tý je vysněnou posilou docela hodně fanoušků arzenálu. No to je a...
2: sice hezký, ale v momentě, když máš Edigarda a Smyserou, tak to podle mě jako nedává úplně smysl. Jako a no, že by jako ho hráli jako místo Jacky, to nejsem při těm úplně jistý.
0: Přesně, hele, ne na desítku, ale na deep-lying playmaker, respektive prostě takový toho kreativní cm Což jako, mně to dává smysl z toho důvodu, že i je zrovna ten klub, který, každopádně potřebuje v tom středu zálohy posílit. Ty prachy tam evidentně tak jsou a oni jsou ochotní je za vhodnýho hráče utratit. A je to přesně takovej ten klub, u který si ještě říkám. Ještě si, víš co, ještě si se na něj podíváš a řekneš si, jo, to je, vla, to je pro něj vlastně upgrade, jo? Pro ty elemance. Jo, možná... No, no, no. A přijde mi, že do toho Arteta stylu by vlastně docela mohl sedět. Přesně tou svojí, uh, jako... Neúplně nemyslí by, jestli bylo třeba teď, těle, já nevím, United v nový rangnikovský filozofii, jestli teda se vůbec vůbec odláme řídit při akvizicích nových hráčů, co já vím, že jo. Uh, protože si nejsem jistý, jestli je to, to, to ten typ agresivního, uh, jakože ne, liverpoolskýho přesně, typu středního záložníka, ale ten Arzenál jako místo šaky, nebo konec konců místo Tomase, který taky teď má svoje uh, problémy s formou. Jak...
2: Místo Tomase? Jakože ty by zohrál místo Toma, tak a kdo by tam bránil?
0: No ne, asi bys prostě zároveň musel uh, buď... Jako přibý... koupit,
2: koupit dm a hrát nový DM-ko tylemans.
0: Nebo z Lokongou, no. Jakože, stejně si myslím, že oni budou přivádět dva hráče do střední zálohy. To znamená, že bys prostě vzal jednoho ofenzivnějšího Tilemanca a jednoho defenzivnějšího uh, jako vyber si, že jo. Takže... Uh, znamená, za, by to mě, bylo... no.
2: za mě by i vlastně ten Tilemans, jako na double pivotu dával hrozný, náklad jako náklad na bedra Tomase Partyho, protože ten Jacka byť jako má dobrý progresivní pasy, tak prostě taky je to spíš jako, říká to tady David, tak je to spíš jako je to víc šestka než jako osmička, ty osmičkové věci má spíš tak jako navíc, když to ty Léman by jako určitě nebyl žádná zeď a žádný jako, uh, jako od, od, od jak to, jak to říct, odháněč, jako útoku, jo, takže já si dokážu ty Lemance představit, jako kdyby, kdyby přivedli toho Andy s ním, jo? tak jako asi jo, ale jinak by to za mě bylo takový hrozně nefyzický, hrozně jako nedefenzivní a upřímně řečeno, jako ano, možná kdyby, možná, kdyby přivedli Brunagi Mariše. tak uh, si to dovedu představit, ale jako a, i ten Samby, jako už teď mu nakládají hrozně, když prostě v některých zápasech hraje single pivot, jako já ty Mans, já mám ho rád, je to skvělý hráč a právě hodil bych se, a přesně, jako Tottenham, Tottenham ve 3-4-3, vedle Skypa, úplně vole, labužo, jo, tak se to představit. Ale jako v Arsenalu, jako bych se sestavil teda by ty a nad ním má Edegard, Saka, Smith a lakazet nebo útočník, to jako proti nějakýmu silnějšímu týmu by se toho teda trochu teda
1: co Dany? No já mám pocit, že Arteta strávil dva roky v Arsenalu tím, že jako budoval konečně nějakou pevnější obranu, že jo? která od posledních poslední čtyři sezony pod Vengerem pomalu a pod Emerim stála jako, jako dost pendrek. A uh, přijde mi právě trošku jako... Zvláštní, že potom co jako konečně vybudoval tu zadní sedmičku, na tom hřišti, že teda konečně má dva dobrý stopery, defenzivního, nebo defenzivně výborného pravého beka, defenzivně srdního levýho beka v týrnym, kvalitní šestku v párty, takže bym do tohohle hodil vidle a, a defenzivně sordního šaku nahradil Týlemancem. Myslím si, že, myslím si, že byť by to jako asi znamenalo velmi zajímavý fotbal ze strany Arsenalu, tak podle mě by to trošku jako znegovalo velkou část snahy, kterou Arsenal nejen strávil jako na tréninkovým hřišti tím, aby se naučili bránit, ale i na přestupovém poli, prostě ty jako konečně, konečně si tu obranu postavíš k obrazu svému, konečně ta obrana umí bránit a ty prostě vytáhneš, byť toho nejméně defenzivního z nich a, a jako cílení oslabíš, mě to úplně nesedí. Jako, týlemac, jasně, líbil by se mi v Tottenhamu, ale já si nevím představit, že třeba přijde do Newcastle právě vedle toho bruna
0: je pravda, že možná není potřeba v konkrétně v arzenálu zrovna takovýhle ten typ, i kdyby hral třeba jako deep-lying playmaker, tak stejně, že jo? Asi by se dalo argumentovat, že prostě přesně, že tu progresy napříč obranou zálohou a do těch raných fází útoku, toto trancetiky, zase to teoreticky vlastně zřídí i, i ten Ben White, že jo? V podstatě je taky vlastně kreativní stoper. Takže jo, máte asi pravdu, že to do toho hráčského profilu, který, který by teď tady sponují, vůbec tady spon no? OK, tak pojďme na poslední téma první části našeho dnešního podcastu a to je téma, které je jako dělané pro Pikyho. A to je fakt a skutečnost, že Chelsea jsou mistři světa. A to díky jedinému muži, ne, ne, díky hodně mužům, ale konkrétně díky jednomu muži, který třeba nedostává úplně za stolik kreditů, kolik by Piky asi chtěl, a to je Kai Havertz. Je to tak?
2: Jo, tak já jsem první zadě rád, že tu trofej máme. Já jsem teda přednázor nějakého fanouška Arsenalu, že jako je to uh, nejsměšnější trofej ze všech to chápu, že má na názor, že Arsenal ní hrát nebude, protože to musíš vyhrát do mistru a musíš se jí nejdřív dostat, takže chápu, že uh, to je pro ně něco nepředstavitelného. Ale já jsem rád, protože to je poslední trofej, která časně chyběla. A ano, byť se můžeme bavit o tom, že tím, jak moc je vlastně ta evropská část odvolou napřed. Uh, tak to není rovnocený nějaký turnaj. Na druhou stranu o to větší tlak to vytváří na ty týmy z Ligy mistrů, že jo? protože je de facto tým Ligy mistrů, který nevyhraje mistrství klubů, tak je vlastně zahovada. Jako, když si rozkliknete, tak on se to stal se to Chelsea, v tom roce 2012, ale jakoby je to nějaká výjimka a je to něco, co se jako neděje a co je dost trapné. Takže jsem rád, že to Chelsea zvládla, by teda v prodloužení, a Kai Havertz, jako flop všech flop, flopů, který je všude kritizovaný, tak si po, uh, mistru, po Lize mistru připsal další vítězní finále, který svou brankou. Uh, nutno říct, že značně mu k tomu pomohl Aspiliketa, který skvěle na sebe navázal, uh, navázal prostě podhodnost hráčů Palmeiras. Když to d- hrozně dlouhodobě vypadalo, že by jako patu to on, takže prostě veškerý shit a rozptilování a, a provokace a všechno prostě schytal prostě ten Aspy a pak vteřinu předtím předal balón a prostě a kaj tu kopat, takže to bylo jako velice pěkný. A jinak, jako asi to nebudeme dělat dvakrát vědu, jakože... ale tak věřím tomu, že tomu klubu to pomůže minimálně třeba z hlediska nějakého psychického, protože ta sezona de facto není rozahraná dobře z hlediska ligy, tam se ví, že liga je pryč. Bylo těžký vánoční období, protože se nesledení se nedařilo, teď vlastně bude liga mistrů, že jo, bude finále Karabao bude finále takže jakoby získat trofej a užít si prostě v Abu Zabi nějaký pěkný večer uh, fotbalový je fajn. Myslím si, že to člověka tak jako nabustuje do té sezóny. A jsem rád, že to máme, protože je to poslední trofej, která nám chyběla. A možná ještě v souvislosti s Chelsea samozřejmě se teď mluví vlastně o zase o stoperech. Dneska, když nahráváme, tak myšli spekulace, že hodně chceme žila Kindeho, Kundeho, což je taky už rok trvající sága. Uh, já bych se to tomu nebránil, byť neříkám, že jsem expert na Seviu, nestíhám sledovat všech pět toplik jako, jako jiní, ale asi je dobré, že chceme a jako nebudu řešit, jestli lepší Karloš nebo Kunde z té dvojice, ale jako, jako já, hele, jako já jsem pro to dát veškerý backing Tuchlovi, takže pokud chce Kundeho, než má Kundeho, určitě to, je, určitě to je hodnější stoper do dvojky než Kristensen i Riediger. A co se týče Rydigera, tak uh, ty poslední zprávy hovoří o tom, že mu nabízíme asi 225, nebo ne, ne že on chce 225 tisíc liber. Uh, motá se to klem té dvoustovky. Pokud je o mou osobu, tak bych mu to jako dál. Nebo takhle, dal bych mu 200 tisíc liber, protože v momentě, když platíme 272 tisíc liber Timovi Wernerovi, tak jako Rydigerovi, který má na turu samozřejmě daleko větší impact, než, uh, Ried- než Werner, tak jako jasně ale trošku, jako nikdy takhle, nikde, nikde jsem nečetl jako na kolik let. A to je podobně docela důležitá věc, protože jsem byl tu 29. A hodně bych se bál nějaký smlouvy. A bál bych se tak, bych mu ji nedal. Jo? Jako tři roky jsou za mněm jako max, to je můj strop. 200 tisíc na tři roky, dobře, odepíšem to OK. Ale jako čtyřletý smlouvy bych se vzhledem k jeho stylu hry, které je hodně fyzické, toho vystupování, toho vyvážení, tak toho bych se hodně bál a bál bych se takovýho Davida Luise Villiana a prostě takový ty naše třicítkový případy, jo, takže takže jsem hrozně zhrad, jak to dopadne, nakonec si myslím, že ho podepíšem a jako těch 200 jsem schopný akceptovat, no naopak Kristensen vypadá, že jako odejde, což už jsem si k tomu vyjadřoval, že mě zklamal a, a jako byl bych rád, kdyby pokračovali jako všichni z té čtveřice, že jo, jsem tady Aspiho, tam se taky mluví o zájmu Barcelony a u toho, jsem tak jako, že toho pláču, protože co si budeme povídat? Prostě na pravý back už to není, na pravýho Wingbacka to není vůbec. On to sice hraje chytře, on je vychcený, on, on je taky docela šitavý, ono se to nezdá, taky se ti umí zarít pod kůži. A hraje to chytře, ale prostě ta fyzika tam není. A proto si myslím, že Čelský odešla tak brzo letos za závod titul. Prostě když ti místo Jamesa s Chelvelem hrajou, a s Alonzem, tak prostě někde se to pravit musí. A za mě prostě ty týmy premiéry, byť se bavíme o tom, že. Byť se bavíme o tom, že jako jsou nabitý, tak jako stejně máš nějakou tu svoji nejlepší jedenácku. A jako, jak na tom byly ty, když byl zeleněný Kevin, když uh, Laporte měl ACL celou sezónu. ACL, když uh, jim chyběl uh, prostě jo, když, Aguero, že, když ještě byl ve formě uh, nemusí, uh, Fernandinho, když musel hrát stopera. Uh, nemusíme se bavit o Liverpool, to byla saga celý linský prostě I tyhle ty nejlepší týmy, když jim prostě chybějí ty klíčoví hráči, tak to prostě je znát a pro současnou Chelsea, Chilwell a James jsou klíčoví hráči a v momentě, když prostě ti tam Alonso Alonso jako, pokud, takhle, pokud, jako alo, pokud hráči jako Alonso a Aspiliceta budou hrát základní sestavy Chelsea v příští sezorně, tak se to prostě nevyhrajeme. A to říkám se vší úctou, kterou k Aspimu mám a se vší neúctou, kterou mám k Alonzovi. Že to je vrah, vrah, vrah uh, a opilý řidič. Ale jako Aspie, asi se bez něj prostě obejdu a budu mu to přát, prostě tu Barcelonu na sezónu na dvě, no, byť ho mám jako strašně rád, je to skvělý kapitán, ale Chelsea se asi musí trochu posunout. Zároveň, kdyby jsme ho podepsali za nějaký nízký prachy a zůstal tam jako nějaká pátá volba na Stopera, eventuálně cítí volba na na Rvb, tak se zlobě taky nebudu, no, takže tak, takže tohle jako za mě asi okínko k Chelsea, nevím, jestli vy k tomu něco máte, nebo jestli teď Vašku řekneš, jo, tak jsi tady domlel a, a končíme.
0: <laughs> No já mám ještě poznámku k tomu uh, Kunde mu, protože já ho znám velmi dobře kvůli tomu, že hraju FIFA občas. A to znáš
2: určitě výborně. Uh,
0: protože jako není momentálně víc meta hráč, neboli hráč, který ho používají všichni, než Jules Kunde, protože FIFA jako obvykle hodně záleží, je tam hodně záleží na rychlosti a Kunde on je vlastně hrozně atypický stoper, protože on měří jenom 178 cm, ale je prostě příšerně rychlej. Je, no, takže vlastně jako je, je, to, je to asi stoper, který je vlastněnost specifický. docela mě zajímalo, jestli, jestli třeba v tom jako ostentativně, já nevím, údajně tvrdším, fyzičtějším světě premier league, jestli by třeba neměl trochu problém, ale minimálně ten typ, jako akeovský, to je, je, je to určitě něco, co by bylo fajn pro každý trenéra mít, no. Takže já si myslím, že ta cenovka, já nevím, těch 60 milionů liber, o kterých se mluvím, že to asi je adekvátní, no.
2: No a je to Jules, to Jak ty to
0: vyslovuješ? No, vysloval bych to Žil, ale protože jsem to vyskloněval, tak jsem říkal, tak jsem tam to se přidal, no, francouzsky. Ale možná, jak že... Ty, říkáš,
2: ty neříkáš Žila, ty říkáš žil se, jo?
0: Jako, asi by se správnělo říkat Žila Verna, upřímně řečeno, no. Já jsem t- na to jak takhle zvyklej, to... No uh...
2: já celý život říkám Žila Verna právě, tak jsem teď úplně
1: zdišen. Hmm. Ale když už jsme u francouzského skloněvání, řekni mi, jak skloníš Jorise, že Protože on je Ugo Jorí, to se tam taky není na konci, ale pak jako to tam přidáváš?
0: Jo, přidáváš, no, přidáváš. To je tam trochu divná a její následné přivědění. A hlavně který. on je
2: teda Ugo, on není Igo. No, on je Ugo Jorí, no.
1: Hmm. Jo, prostě napíšeš 11. musíme proč Viktor Igo? Nevím, protože Igo byl poloviční Španěl, ne?
0: Zajímavá debata. Na to teď si vůbec uh, nepřipadám připravený, ačkoliv jedu francouzštinu na duolingo. Stahuj Já akorát všichni.
2: napsal, že napsal uh, chrám matky Broží v Paříži, což bylo vlastně o Armandovi, že
0: jo? Jo, jo to je pravda, no. A ten, no. a ta
2: vlastně Monten uh, kvasimodu měl taky takový hnusný ksicht jako Brocha, že jo? jo, jo.
0: První albánský zvoník v historii pařížských je, katedrál. Uh. <laughs> teď ten
2: tebou přijde bořek s ty vole, vašku, po těch kecech.
0: Dany, Dany, máš, máš ještě něco k tomu, nějakou dodávku, kterou bys mohl dojet k tématu o Chelsea?
1: K tématu s stoperům Chelsea? Já ne, já myslím, že tady asi už všechno bylo řečené. Prostě, uh, Ridiger uh, je, je to riskantní podpis tak jako tak, protože nevíš, uh, kdy, kdy ten jeho jako, fyzický styl se na ně podepíše. Aspy, uh, rozumím, že fanoušci Chelsea mají rádi, ale když odejde, tak to asi bude nejmenší ztráta. Kristensen, my jsme se o tom tady s bavili, myslím, v nějakém preview. Uh, ano, jako kdybych byl fanoušek Chelsea, taky bych od toho hráči řekl větší lojalitu. Jako člověk, který jako se na tohle může pokusit mít co nejvíc neutrální pohled, tak prostě asi, asi rozumím tomu, že fotbalová kariéra je krásná, než aby na, krátká, než aby na tebe tršelo v západním Londýně, tak si budeš dávat s Frankem De Jongem uh, Drinky moře v Barceloně. No?
0: No, to byla nádherná dodávka, naleštěná a měla na sobě takový na eh, nahatý paní, co jsou vždycky na poutě na kolotočích.
1: Paráda. A takový ty zrychlovací vohňový pruhy.
0: Jo, ty jsou nejlepší. Eh, no, nicméně. Hm, díky za první část našeho podcastu, pánové, ale ještě vás budu vyžadovat a vaši moudrost dál, abych z vás vyšťavil další témata. Sice tedy asi koukám, že uh, probírání stoperů člozí jsme si odbyli už v základní části, protože to takový uh, malý bonus. A teď ten větší bonus, protože my každopádně chcem poděkovat všem z vás, kteří jste nás poslouchali doteď a ty z vás, kdo by chtěl poslouchat dál, tak teď budeme na herohero.co lomeno kontrapressing probírat ještě Tottenham, pochopitelně, protože Danemu ještě zbyla spousta, spousta munice v slzných kanálcích, podíváme se na Newcastle, který ty hojzlové pořád získávají body za bodem teď nedávno a naštěství... Já mě do ne, já, hele, upřímně řekně, no, kvůli Edimu vlastně z toho nejsme tak smutnej a kvůli asi, já nevím, kvalitě fotbalu jako takovýho, ale víte, jaký mám na to názor, takže ano, pro mě to není úplně nejpozitivnější téma. No a naposled, teda naposled, nakonec se mrkneme ještě na ten spodek té tabulky a podíváme se na to, Jestli vlastně ještě vůbec existuje nějaký boj o sestup, stejně jako už máme v podstatě hotový boj o titul. Tak jestli nás to zajímá, tak se uvidíme za chvilku. S vámi ostatními se učíme. Ahoj. Uslyšíme se, pardon, za chvilku.